0: Bem-vindos a mais um Griding o seu podcast de RPG eletrônico Eu sou o Muriel e Dragon Quest me
1: ensinou os perigos de atravessar uma ponte Nossa, cara, com certeza Ponte, cara <risos> É porque você atravessa a ponte e os inimigos que estão lá, de repente, trocamos de cor e agora você morre Morri. Ah, é,
2: sim, sim, sim <risos> Não, é, é, é pra simbolizar que agora é diferente. Agora é, o é. bicho vai pegar. Se tem uma ponte, mano, já fica, hum, suspect. É, hum. é perigoso isso aí. Primeiro
0: urubu já me desceu a lenha já.
2: é o Zeca urubu, mano, toma no cu.
1: Fala, galera. Aqui é o Guido e, cara, eu vou fazer uma afirmação que vocês vão achar muito esquisita por enquanto, mas talvez vocês entendam no futuro. Ih! Mas, Dragon Quest 1, cara, enquanto eu jogava ele, eu me senti na mesma vibe de quando eu joguei Dark Souls
2: pela primeira vez
0: Caralho, tô louco, mano ou seja, Dragon Quest é o primeiro
1: Souls-like. <risos> <risos> é, é, é,
3: ele, é,
2: ele já era Souls como
1: antes que Souls existir Antes de existir qualquer coisa, né? Quando era, tudo era mato. Tudo era mato. É,
0: eu entendo que eu gostava disso porque segue os mesmos princípios de design uhum. de Dark Souls. Uhum. Mas a gente vai descobrir
1: isso depois.
2: Exatamente, a gente vai discutir sobre isso. E aí, pessoal? E... Dragon Quest 1, eu não me apresentei porque eu sou idiota. <risos> e... <risos> E meu nome é Christian, pra quem não me conhece E é. eu... é E é isso aí <risos> <E essa risos> é a minha
3: Aí bota
0: aquele áudio no meio ali do Gustavo Ô oh, cara, vai pegar água? Não, deixa eu me apresentar direito primeiro E
2: aí ele me faz isso Ai, eu tô com a boca seca, cara Não <risos>
1: é. e, e outro corte que é tipo o Christian falando Pô, cara, acho que nem tem que se apresentar, mais <risos>
2: Porra, o mundo capotou tão rápido que eu nem vi, né? <risos> é, eu ia dizer que Dragon Quest 1, quando ele saiu na época, as pessoas aqui no, no ocidente acharam que ia dar em nada. Hoje em dia, os caras devem estar arrasgando o próprio si, porque eles deixaram passar aquele jogo que eles ganhavam de graça na revistinha. Nossa. Pois é, né, cara? Mas não era Dragon Warrior, sincero? É, mano, porra, mano, esses caras ganhava, <risos> ganhavam de graça, tá ligado, tomando cu. Dragon
0: Warrior. Por que que tá saindo o podcast Dragon Quest? Porque a gente quer... Exatamente. Pronto. Então. É porque temos ah, vontade Então tá aí Próximo <risos>
2: Na verdade essa é parte da liberdade Quando nós quebramos os grilhões Da que, democracia Da democracia <risos> Então por exemplo Quando vo vocês pararam de editar totalmente 100% dos, dos programas que nós fazemos aqui Nós podemos chegar aqui e fazer o que dá vontade Tá entendendo? E Dragon Quest 1 é um exemplo E é só Dragon Quest 1 que vai sair esse ano? Eu acho que não hein Acho que tem outras coisas
0: falar dele. O primeiro. Que não é o primeiro, mas é o primeiro.
2: Assim, é o primeiro que vale, né?
0: É o primeiro CRPG, né? Um style RPG. É, é
2: o primeiro que vale, porque os outros assim, eles, eram, eles foram importantes. Mas esse mudou tudo, né? É, uma coisa que a gente tem
0: que deixar clara é que a, a questão do, do Dragon Quest, que é o jogo que a gente vai trazer hoje, né? O Dragon Warrior! Dragon Warrior. Ele não fundou o gênero
2: de RPG, obviamente. Não, ele, não fundou, ele não fundou o RPG eletrônico <risos> e não fundou o RPG japonês.
1: Eu quero só deixar uma coisa clara aqui, antes de a gente continuar, é que eu joguei o Dragon Warrior, tá? E eu vou falar o nome dos carinhas tudo em inglês e quero que você foda.
2: Tá bom, Guido, tá bom, Guido, senta lá.
1: <risos> eu sou descendente do Eldrick. Eldrick.
2: O nome dos três
0: personagens do jogo, tu vai falar...
1: Vou falar em inglês, é. <risos>
0: foi o momento que as bases do que é o JRPG, como a gente conhece hoje,
1: foram, foi ali. Foram abaladas, né? As o bases
2: frágil JRPG. mundinho se abalou. Foi o pilar que
0: criou o gênero, basicamente. O
2: aí estabeleceu as regras, né? Porque antes tu tinha vários outros jogos eletrônicos aí, que são ocidentais e japoneses também, né? O próprio Dragon, Dragon Slayer lá, uhum. que... São jogos, definitivamente. Definitivamente são <risos> jogos, né? É, mas eles não estabeleceram regras que iam influenciar uma indústria pra sempre. Não só a indústria de jogos, só pra vocês terem noção. Vocês podem xingar agora o Dragon Quest, tá? Mas, se não fosse Dragon Quest, talvez não houvesse essa onda gigantesca de obras audiovisuais de fantasia que tá acontecendo no Japão, por exemplo.
0: Né? Foi o que levou muita gente pra essa área, né? Porque, querendo ou não, aquilo que a gente joga, aquilo que a gente consome, se a gente for, no futuro, ser um produtor desse tipo de coisa, a Aquilo que a gente consumiu e a gente amou é o que vai é, definir a nossa linha de trabalho, querendo ou não, de Sim, certa com forma. Certeza. Se Dragon Quest não existisse, nem Final Fantasy existiria, talvez. Porque se tu for ver a produção de Final Fantasy, que talvez a gente falhe aí depois, não sei.
2: Ah, é, quem é, sabe. Que é... Não.
0: A gente vê que teve influência de Dragon Quest. A indústria japonesa, ela teve uma mudança no mindset,
1: <risos> paradigma, cara. na mentalidade. Né? A
0: própria questão dos japoneses serem fissurados em RPGs de turno tá ligado com esse jogo aqui, né? E, inclusive, o próprio gênero, porque, se tu for ver, tem um, um livro muito legal que, se não me engano, é o terceiro volume do uh, A História da, do Desenvolvimento de Jogos Japonesa, né? The Untold History of Game, Japanese Game Developer, volume 3, alguma coisa Sim
2: a, a história não contada eles, dos desenvolvedores de jogos. É, eles artigos. falam
0: que muito ali no, no meio dos anos 80, começou a surgir essa onda de RPG, mas era um caos, assim, porque ninguém sabia o que era um RPG no meio eletrônico, né? Querendo ou não, os jogos ocidentais também tinham pouca penetração lá, porque a maioria era pra computador, e os computadores japoneses eram diferentes, né, dos computadores ocidentais, então tinha uma baixa penetração. Então, existia um momento da história onde não, o, o gênero RPG não dava nem pra ser chamado de gênero, porque não tinha característica, não tinha nada que fundasse que um consumidor pudesse olhar, ah, eu, essa é o tipo de experiência que eu vou ter com esse tipo de jogo, sabe? E o Dragon Quest, querendo ou não, ele trouxe isso. Ele meio que foi essa, esse, essa pedra fundamental no JRPG. Deu um norte, e o mais né? legal é é o norte pra, pro gênero e o mais legal é que ele não inventou nada, tudo o que ele fez e tudo o que a gente vai ver nele aqui, já existiam em outros jogos do qual ele se inspirou só que eles fizeram com uma execução de uma forma um pouco diferente e de uma forma muito mais simplificada né, do que os jogos que a gente tinha aqui no ocidente, que eram muito baseados no RPG de mesa, ultra complexo cheio de regras, que a história tu tinha que ler no manual e aí as dungeons não eram intuitiva. tu tinha que escrever no teclado a magia tu tinha um monte de coisas assim e sistema botou
2: ordem na casa é, mano. sistemas casa.
0: ultra complexos o Dragon Quest ele veio com essa experiência de console de mesa
1: muito mais simples e muito mais palatável para todo mundo, né? Ele simplificou tanta coisa tanto no que as magias faziam ou como era a progressão, né? É tudo muito muito simples mas não deixa de ter o seu desafio, né? Não deixa de ser um jogo que, que vai exigir que o jogador fique esperto com as coisas, né?
0: Mas o que eu acho mais interessante é que mesmo com essa simplificação ele não percebeu ...perdeu as características do RPG... ...que vinham desses jogos que ele se inspirou... ...que ele é uma mistura do Wizardry com Ultima... Né? ...ele tem muita influência desses dois jogos... ...que foram jogos que vieram... ...dessa vibe de pegar a experiência do RPG de mesa... ...e trazer né, para o meio eletrônico... ...e ele é uma versão ultra simplificada... ...dos conceitos desses jogos... ...só que ele não perde nem a parte do roleplay... ...nem a parte da progressão... ...do combate de um RPG... ...isso é
2: muito legal do Dragon Quest... Informações técnicas Data de lançamento inicial Ou seja, quando foi lançado no Japão pela primeira vez, dia 27 de maio De 1986 Porra Oh, faz tempo, hein, cara da série Dragon Quest e fundador pétreo do gênero JRPG lançado para as plataformas Famicom ou seja, o Family Computer né, o NES japonês, MSX MSX2 isso tudo em 1986 ele veio para NES, que é a nossa versão aí do Famicom aqui do ocidente, em 1989 ganhou sua versão de Super Famicom em 93 a sua versão de Game Boy Color em 99, e diversas Plataformas mobiles japonesas em 2004, a versão de Wii em 2011, Android e iOS em 2013, 3DS e PS4 em 2017, e finalmente a versão de Nintendo Switch de 2019. Oh, saiu em tudo que é plataforma, né? Próximo lançamento vai ser pra geladeira? <risos> Churrasqueira de controle remoto. Vai sair exclusivo da época, Nossa! Não brinca, não brinca, não brinca, não brinca. Essa versão de Switch do 1, 2 e do 3, ele é fortemente baseado no, no do Android e iOS, né? Que foi uma versão remasterizada, baseada na versão de Super Famicom. Que é baseada na Dinez. <risos> que, é <risos> <no Não. risos>
0: que é baseado em Wizardry 4. <risos> <risos> não, a última 4. Fiz, Andrei, acho que é, o que é baseado
1: em Dungeons and Dragons primeira, <risos> Que é baseado no
2: Tabletop. <risos> que é baseado
1: fã. em Conan.
2: Eu joguei a, a versão, né, de, de NES em live E eu tava pensando em jogar essa versão de Switch em live Mas daí eu vi que ela tem um problema, cara Essa versão de Switch, ela é muito linda, assim Com exceção do sprite do protagonista E eu acho que da princesa também que eles estão numa resolução diferente do mapa Nossa, né? E aí tem um boneco feio, parece um Playmobil, assim, estranho Tô vendo Ele tá aqui. com a armadurinha? Ele tá com a armadurinha Eu achei, eu achei feio, eu achei feio Tipo, o jogo é bem bonito, assim, de forma geral O sprite não é feio, só que ele parece que não encaixa, entendeu? Aí eu só evitei de jogar jogar a versão de Switch, que ela é toda rebalanceada. Ela é Ele toda, parece né, um modelo
0: 3D, tipo assim, de 3DS num sprite de Super Nintendo. Ah,
2: tô vendo aqui, caralho. É, é estranho, é estranho. A parte boa é que isso não se aplica à a, a, a versão de Switch do 2 e do 3, né? Que bom.
1: O 2 é o que usa o capacete azul, né? É... Tô vendo o do 2 aqui Mas o capacete do 1 um também é Mas bem. é que o do 2 parece de, de motoboy, sei lá de <risos> <risos> motoboy tô... É, mas o capacete redondo com óculos Caralho <risos> <risos>
2: Botoboy é foda. Primeiro boa. tem um
1: chifrinho, mano. Chifre
2: cabelo, né? Vou, vou meter bala aqui na, nos caras responsáveis, nos deuses responsáveis. Deuses astronautas. Esse os deuses. Esses são os deuses, mano. Os deuses. Quem são os projetistas de Dragon Quest 1? Koichi Nakamura. Ele é o diretor e programador. E o nobutida produtor. Yuji Hori, game designer e escritor. Akira Toriyama, a arte. E Koichi Sugiyama, o compositor. Sim, Akira Toriyama é o cara do Dragon Ball. E sim, Koichi Sugiyama é aquele velhinho que a gente vive falando, volta e meia aqui, que ele Velhinho é dos militares. O, é o arrombado. O, o arrombado, racista, xenofóbico, caralho lá, que já morreu, né? Já morreu. Deve estar tomando chá de churume com o Olavo de Carvalho do inferno. <risos> né? Nossa Mas ele fez um bom trabalho. <risos> <risos> Dentro do possível, né?
0: Espero que ele esteja sofrendo Dentro no inferno. Possível. Mas nem fez o bom trabalho.
2: Quem desenvolveu o jogo foi a Chansoft e publicado pela Enix. Sim, não foi a Enix que fez. Hoje em dia, se fundiu com a Spike e é atualmente a Spike Chansoft, que faz a incrível série de jogos com Abraço. Nossa, <risos> os caras foram de Dragon <risos> <Pet Concept. Caraca. risos>
1: O Mano do, do Nier lá, que fez Time Crisis 2 e depois Nier. Eu...
2: Se não me engano, a Soft é a que criou o conceito de Mystery Dungeon também. Os caras são foda, os caras são foda, Eu não são. Um... Enfim, mas eles fizeram Dangarom pra Conception aí também, além de Mystery Dungeon. Eles
0: é, fazem bastante coisa. Inclusive Conception.
2: Inclusive Conception. Não dá pra acertar todas, né? <risos> Alguns RPGs de 1986. E alguns podem perguntar: existiam RPGs de 86? Sim. Eu pesquisei aqui. Olha, eu tô vendo aqui o Muriel copiando os títulos pra procurar no Google. <risos>
0: Eu, eu, eu já tinha visto na
2: pauta, eu tô relembrando qual é qual. Vou começar pela cena ocidental. Nós temos Mighty Magic Book 1, The Secret of the Inner Sanctum, The Bard's Tale 2, The Destiny Knight, Fantasia, Fantasia 2, Shard of Spring e Starflight. E, aliás, esse Starflight aí é, é jogo da EA, se eu não me engano, velho.
1: Já tinha microtransação, já, com certeza.
2: Vi microtransação. <risos> Vinha pra te comprar <risos> DLC, né? Uhum. Starflight. É sim, é da EA, velho. É da EA mesmo. Tava... Caralho, lançado pra dose pra um sistema chamado Tandy, mano. Caralho. Tandy, velho. Tandy não é o nome daquela pasta de dente com gosto de maçã, <risos> mano? De cereja? Que tinha uns bichinhos, tinha uns furros na, na capa. No cenário oriental, ou seja, no Japão, nós temos os jogos Deadly Towers, Miracle Warriors, Seal of the Dark Lord, Hydlide. Eu acho que o mais famoso dos que eu vou falar aqui é o Hydlide, né? Que dos, dos orientais sim é. É, porque ele também é super importante, né? E por fim, o Deep Dungeon Madou Senki. Assim, havia uns jogos uh, já RPG japoneses nessa época, além de Dragon Quest, e havia um até anteriores, né? Anteriores. É, é aquilo.
0: Nessa época, o gênero ele tava assim. No ocidente, tu tinha uma quantidade ali de jogos um pouquinho maior, e com alguns, assim como o Ultima e o Wizardry, ganhando bastante mercado, assim, de nicho aqui no ocidente. É mesmo assim, é de nicho. E lá no Japão, eles tinham, meu Deus, o que, que é isso, sabe?
3: <risos> que que é sim, o que é? O que
0: será RPG né que nem eu falei? Então o gênero tava engatinhando, engatinhando ainda.
2: Só pra ter noção o, Aquele Dragon Slayer Já viu antes Sim Dragon Quest né, cara? É japonês
0: Mas todos eles eram é, O Dragon Slayer Se não me engano, Action também né? isso, isso Highlight também é Action né? Então o mercado japonês Estava indo pro Action né? Action RPG é muito mais Nesse sentido E aí o Dragon Quest Eu falo Action é coisa de otário Otário
2: Mano É incrível como Highlight se perdeu mano. Não procurem um jogo Chamado Virtual Highlight Por favor Aquilo que o Muriel Falou do. do que os caras Não faziam ideia do que estavam fazendo na época No cenário de RPGs é muito verdade Existem até entrevistas do Yuji Hori né, Que ele comenta que, que Os caras não faziam ideia do que estavam fazendo E os jogadores De, de videogame e, e sobretudo RPG Eletrônico eram só um monte De nerdão, hum. um monte de Hardcore e eles tinham que tornar isso acessível Para as pessoas E a forma que ele encontrou essa acessibilidade Foi através de Dragon Quest né? Essencialmente a ideia toda Veio da, desde a fundação da Enix né? Os caras eles tinham a ideia de Buscar pessoas, mentes Talentos que pudessem Trazer um refrescor Ao cenário E a empresa que estava precisando de gente mesmo Então eles lançaram um, um reality show né? De talento. <risos>
3: <risos> Cara, show, né? ser muito é um,
2: <risos> um concurso por, é, de
1: concurso. talento, Concurso
2: Eu tava com um torneio na minha cabeça. Torneio de, já, de torneio. Uma criatura é especialista em torneio, né? É, pô, aí
0: aí ó, já tá encaixando a criatura na história dos caras né? <risos>
2: Um concurso, sacou? Um concurso onde as pessoas desenvolveriam um joguete. E aí a Enix ia ver quem, quem tem mais talento e ia premiar o cara com um milhão de ienes aí, uh, né? Que convertido quem em reais hoje daria 50 mil. Pô, mano, isso foi... 6, 6, isso 5, foi, 8. sei lá, 82. Isso. Eu não sei quantos... <risos> Os caras que venceram foram o Ka Kazuro Morita, Koichi Nakamura e Yuji Hori. Olha que interessante. O Koichi Nakamura e o Yuji Hori, eles são os caras que fizeram Dragon Quest. Sendo que o Yuji Hori foi o campeão, o cara ganhou em primeiro lugar. Sendo que o joguinho que ele criou pra, pra, pra esse torneio... <risos> O concurso, foi um jogo de tênis. Que louco? Sim, tudo a ver né, tudo a ver. E aliás, esse jogo de tênis foi o primeiro jogo lançado pela Enix Caralho, acredita isso? Que loucura.
0: É que o tênis é basicamente um RPG também. Né? ele virou.
2: E olha que interessante, antes de ser vencedor aí do torneio, torneio de da tênis Enix Marciais. o Yuji Rohr ele já trabalhava no, Jogando no... Tênis. na indústria. <risos> Seria até interessante, <risos> mas não. Mas na indústria de entretenimento, porque ele escrevia a coluna de videogame da Adchonin hum, Jump. Então ele já é, era envolvido. Ele era escritor, é. Ele era escritor sobre... Eles jogavam joguetes. Ô, oh, mano. O Yuji Horner ganhava dinheiro jogando jogo. Já em 82. Cara. E, e escrevia pra Shonen Jump. E aí o, o editor dele falou, Ô, oh, mano, vai lá. Participa do torneio aí. Torneio! torneio. O grande
0: torneio dos produtores de jogos. Torneio,
2: vai dar certo. E deu certo mesmo. E aí o que que aconteceu? O Yuji Horner um cara que sempre gostou desse tipo de coisa tanto que ele criou uma visual novel chamado The Portopia Serial Murder Case Uau. que é uma visual novel de mistério que pasme ela é a coisa a coisa a obra que inspirou aquele aquele cara que não deve ser nomeado não cara <risos> O Kojima, mano. Eles cri criar Caralho, o Metal Gear. Caralho. Olha aí. Pode ver, então o Yuji Hori já era um cara foda já, mano. Ele já criou uma visão nova de mistério que influenciou um outro cara que se tornou um grande desenvolvedor aí, né? Pois então. Aquilo que ele viu na criação dele, que é essa visão nova deportou, que ser Serial Murder Case... Era a ideia que ele queria trazer pro mundo do RPG. Ele foi sacar que o mundo do RPG ocidental era uma merda. Mano, ele conheceu o Wizard... <risos> de... Caralho. Ele e o Nakamura, o Yuji Hori e o Nakamura, eles participaram de uma conferência e eles conheceram o Wizardry, e eles pensaram, caralho, olha que legal, na verdade. Talvez a gente possa transformar aquele conceito meu, da Visual Novel, utilizando conceitos do Wizardry, e criar um jogo. Ah, eles viram, ou oh, última é o Wizardry, né? Os dois. Mas no, no caso, o que, que deu o estalo foi o Wizardry, porque eles viram na conferência. Ou, oh, eu, eu falei merda, por que que eu falei merda? para primeiro cutucar os fãs de Western, né? E segundo, porque a sacada do Nakamura e do Yuji Hori foi o seguinte, vamos fazer isso só é, que é me melhor. Vamos
1: fazer o nosso próprio jogo com putas e jogos de azar, né? Foi bem isso que ele falou.
0: Exatamente. A moral é que eles viram esses jogos, eles se interessaram muito pelo, pelo estilo, só que, querendo ou não, que nem eu até eu falei mais cedo, eram jogos com altos níveis de complexidade, que não era uma coisa que um jogador que nunca tinha jogado o gênero conseguia pegar e jogar, sabe? Ele era um jogo que ele necessitava de um background anterior aquele jogo, tu precisava conhecer o RPG precisava saber o que que era, tu precisava saber, ter um pouco desse conhecimento pra aquilo ser algo palatável pra ti né? aqueles jogos, Luiz, Adriel Ultima eles eram jogos muito pensados isso. pra esse nicho muito específico, vinham muito desse nicho, e aí são, são esses, esses caras que vieram, acharam isso muito legal, esse, esse gênero, esse tipo de jogo, só que aí eles aplicaram com essa visão de fora deles, né?
2: Isso quando o Koichi Nakamura e o Yuji Hori eles falam sobre essas coisas, eles sempre dizem que a ideia a ideia deles era pegar o conceito. Que eles já tinham da Visual Novel Que é do Yuji Hori, de 83 Pegar as ideias de RPG Do Ultima e do Wizardry E transformar aquilo em algo Que vá além dos entusiastas De computador, porque estava preso Num nicho, Mega né? de e eles queriam muito Que o povo japonês conhecesse o que é RPG E através do, das ideias Dele, que acabaram dando origem ao Dragon Quest E eles conseguiram de verdade fazer isso
0: é, a, a ideia dos caras era qualquer pessoa Que pegasse o controle, conseguiria De forma intuitiva viver a experiência de de um RPG, né? Esse era, esse era o plano.
2: É,
1: sem precisar ter o conhecimento prévio de um Dungeons and Dragons à vida, por e, exemplo. E
0: nem ter que ler o manual, exatamente, porque esses jogos, que nem eu falei, esses jogos, eles exigiam, era obrigatório
2: tu pegar e fazer o curso escrito que vinha junto. Assim. Manual, é. Isso é bem interessante, porque o, o Ultima, né, ele influenciou na ideia de batalhas randômicas, e em primeira pessoa, a visão de cima também, isso veio muito do Ultima. É interessante que o Wizardry, ele tem a, a Aquela coisa bem forte de Dungeon Crawl e de números, estatísticas fichas, né? E eles roubaram então essas, esses conceitos dos dois e colocaram no Dragon Quest deles com os ideais que a gente tava pensando é, só, só pra
0: te corrigir, Christian. É, no caso, o último, eles pegaram a parte da visão aérea, porque o último, os últimos combates são tudo em visão aérea, eles não, não entram em.
2: Isso, 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 isso tá, a, 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 a Primeira pressão é o Wizardry, né? Isso, 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 isso. E, o, e
0: o Wizardry ele é aquela. é um jogo que é exploração em primeira pessoa, aqueles clássicos Dungeon Crawl. Né? Isso, e aí eles pegaram então essa ideia do. Uma exploração e divisão de cima com os combates
2: em primeira pessoa do Wizarding. Isso, isso, isso. Confundi. Eles são tudo... Pra mim é tudo igual, W. <risos> Uma coisa louca também é que eles já sacavam que os japoneses tinham interesse no que era o RPG através daquela confusão. Eles só precisavam organizar. E aí que vem o pulo do gato. Por que, que eles sabiam que tinha como crescer um jogo com uma linguagem mais fácil e acessível? Porque eles olharam pro, pro cenário do NES naquela época, do Famicom, e eles encontraram um sucesso gigantesco. Super Mario Bros. Aí eles pensaram, porra, a gente pode fazer o nosso Super Mario Bros também, né? E aí Dragon Quest nasceu. Mas fizeram um RPG. Como é que a gente vai fazer um RPG sem necessidade de um teclado, porque isso é uma coisa muito importante deixar claro, né? Muitos dos, dos jogos, que eram os text Adventures, uh, antigo, antes de, deles se tornarem efetivamente RPGs, tu precisava digitar, cara, comandos no teclado.
1: É verdade, digitar, tá? eu ando pra frente, eu
2: ando pra esquerda. Porta, magia, tu tem que digitar magia. Porra, mano. Escrever a magia, né? E, e isso tudo era num prompt preto, aliás, é a inspiração da tela preta de comandos do Dragon Quest, né? E não é à toa que o, o Dragon Quest Ele tem esses comandos ainda lá Tipo, escada, mano Comando escada Pra tu subir, e escada É, isso,
1: isso é engraçado né? Porta,
2: comando porta Nos
1: primeiros, sei lá Um minuto eu tava tipo Cara, o que tá acontecendo? Aí depois deu é tudo certo Mas eu, eu estranhei no comecinho também
0: É uma coisa que eles não Que já dava pra fazer na época Já poderiam tirar esses comandos na época, né? É engraçado Já dava pra fazer O console já permitia Só que era super comum Esse tipo de coisa nos jogos da época Por isso que a gente não pode às vezes, Olhar um jogo de forma anacrônica Porque a gente tem que entender que o Dragon Quest Ele é o fundador dessa de, Dessa visão dos jogos De RPG pra console Do estilo que futuramente vai ser o De RPG, mas ele ainda é um jogo Experimental dessa época Então ele vai ter muitos desses conceitos Que era comum, então é, tu vai ter um botão Tu vai abrir um menu pra interagir Com porta e pra escada, sendo que tu poderia deixar isso No comando, por exemplo, pra te sair no Overworld, sair da, da cidade Tu só passa pelo mapa, não né? precisa É então, tu, tu poderia fazer isso nas escadas também? Eu
1: questionei, eu só aceitei, sabe? Eu olhei e falei, mano, certeza que é assim porque tinha que ser assim, sabe?
0: Não, era assim porque era comum, sabe? Era um paradigma da época, os RPGs ser é dessa forma. Uhum. Ele só manteve nesse sentido. Tu tem que apertar talk pra falar com as pessoas, não posso só chegar no NPC e apertar X, né? Se tu quer buscar alguma isso. coisa no chão, tu tem que apertar o botão o e ir lá e search. Então, isso era uma coisa que era comum nesses jogos uhum. da época. Então, ele só trouxe isso de uma forma mais simplificada pro um jogo de console onde só tem dois botões do que tu tem que ter um teclado pra digitar search, né? Search, tal, que e tudo mais.
2: A parte louca é que dentro dessa, dessa bagunça toda aí de conceitos, né? Que eles estavam juntando, que parecia até bem difícil de dar certo, eles queriam também que além desse mundo ser um mundo receptivo pra qualquer pessoa, né? Que ele seja de, de, de fácil acesso, ele seja um mundo simples, que não exija conhecimento prévio, que o falou, por exemplo, de D&D ou coisas assim, ele queria que o jogador se relacionasse Nasce intimamente com o que estava acontecendo. Ele, ele queria que o jogador se sentisse no papel de herói. E aí que nasceu o conceito que existe até hoje, né? Que é o do protagonista mudo do protagonista que quer. Que, que, ele está lá como uma, o avatar, a representação do jogador, né? Dentro do, do JRPG, como a gente conhece hoje. Isso é uma coisa que nasceu ali naquele momento e era muito o interesse e a intenção do jogo. mas vou dizer
0: que quando a gente olha o Dragon Quest 1 eu sinto que na, no, no design daquele jogo em si como aquele jogo foi produzido como aquele jogo funciona como a história é contada funciona muito bem nossa funciona Sim. muito
2: bem isso.
0: Tu não sente estranheza do teu personagem falar, e na verdade por ele não falar, existe um agregador na,
2: na gameplay, então isso é muito massa. Hein? De produção é isso, né? Os caras conseguem... Eu, eu acho que a gente pode dar o spoiler que eles conseguiram, que eles queriam... <risos>
0: É, eu acho que as pessoas têm... <risos> Não, ninguém sabe, mais.
1: Eles conseguiram
2: que eles... pra avisar
0: os avisados, deu certo. Aí tem o quê? 11 jogos? 10 jogos? 11 jogos, né? 11, 11 jogos da
2: linha
1: principal, né?
0: É, droga, 11 jogos da linha principal. Sendo que um deles é o MMO que
2: funciona até hoje. Tu pode jogar esse MMO até do teu Nintendo Wii, velho. Caralho. 10. Sim. O jogo fez história e fez história também através das vendas. Ele foi uma febre. Como dizem os velhos, foi uma coqueluche. Referência de velho. Referência de velho, e ele vendeu 1 um milhão e meio só no, no Japão, Japão, na versão original de Famicom. Um números até 2017 temos 2 milhões de cópias vendidas.
0: O que eu vi de informação legal sobre isso, né? É que no momento, tipo, assim, no momento que ele saiu nas lojas do Japão, ele começou bem morninho, né? Aí só que a, teve parcerias feitas com a, a Shonen Jump, né? Uhum. E a Shonen Jump tipo, botou quadrinhos de, mostrando como é que o jogo funcionava, coisas assim. Daí o negócio meio que decolou, assim. A pessoa, o pessoal descobriu o jogo e, meu Deus, tem que jogar isso aqui, né? E aí foi lá atrás E acredito bastante.
1: que a, a arte do Akira Toriyama também tenha sido, né? Um dos grandes atrativos ali, né? Claro.
0: É porque sim. tu tinha. tinha Duas pessoas da Chonen Jump envolvidas no projeto. Né? Tu tinha o Akira Toriyama. E o, e o... o próprio Hori, Yuji, Hori, né? Yuji Hori, Yuji Hori.
2: É. Então... É muito engraçado o jeito que o Akira Toriyama foi pro, pro projeto, na verdade, né? Como é que foi? No artbook que eu tenho aqui, que é o Dragon Quest Akira Toriyama Illustrations, tem um texto do próprio Akira Toriyama e tem um texto do, do Yuji Hori, né? Tu começa uhum. o artbook com o Akira Toriyama falando e tu fecha com o Yuji Hori. E cada um conta a sua história de como eles entraram no Dragon Quest, assim, uhum. em, em relação à arte, né? O Akira Toriyama, ele fala que o editor dele, ligou pra ele e falou assim, uh, Toriyama, Toriyama, o Yuji Hori tá fazendo um jogo. Ele acha que a tua arte seria maravilhosa no jogo. O torishima mandou esse papo. E aí o aquele Toriyama fica todo inseguro. Poxa, será que eu vou? Eu nunca fiz isso, né? Uh, vou ter que desenhar o boneco? Aí quando ele foi lá... <risos> eu não sabia <risos> o que ia ter que fazer, quando, quando ele, foi, ele, ele ficou tipo, RPG, o que, que é isso? Sabe? <risos> ele ficou ele, ele, ele descreve, o que, que é isso, aí? É negócio <risos> das costas. Vou ter que desenhar boneco? Aí quando ele chegou, ele não mostra boneco, tem que desenhar monstro, caralho. E aí o tenho do, do Yuji Hori, ele fala que o Torishima ligou pra ele e falou Ô Yuji Hori, o Toriyama San ele quer participar do teu jogo aí, hein? Cara! <risos> nossa! O cara, nossa, nos queim velho! <risos> o cara fez
1: o... Oh, nossa. nossa Senhora! O cara chegou e falou, meu, meu amigo quer ficar com você falou pra menina. Nossa. Sim, mano! Aí, fez o contrário.
2: Deus o céu. Torishima San mandou esse papo. Ô Yuji assim, ó. Yuji Hori, assim, ó. Aquele Toriyama, ele quer participar do teu jogo. Sobre o que tu tá fazendo o jogo, ele quer desenhar teu jogo aí. Aí o e aí o Jihori ficou tipo, hum, então tá, né, beleza, chama ele <risos> foi assim, cara Na safadeza, velho Claramente o Torishima tava mentindo, né, pros dois E aí se revelou que era um plano do Torishima Deixar o Akira Toriyama sair do, da sua zona de conforto E explorar que, um dos... o Kekako do editor, era velho é o editor, o editor do Toriyama, cara Caralho, olha o Kikako okay do cara,
0: mano ele, cara. Eu acho que se o Toriyama-san participar dessa obra Vai ser muito bom pra carreira dele Eu acho que ele tem muito a agregar ao jogo Então vou fazer acontecer, tá ligado? E é, ele,
2: ele já conhecia já O Yuji Hori, né O pô, cara do, da repartição lá de editores né? do, do, do editorial já conhecia o Yuji Hori Porque o Yuji Hori fazia uma coluna Na revista, então porra Não, peraí, O cara tá fazendo o jogo lá, ele ganhou o concurso O torneio O torneio <risos> das trevas Então porra, mano, vou, vou juntar os caras aqui Vou fazer eles namorar né? e
1: aí foi isso que loucura né? Nossa, que loucura velho, demais velho, demais. Que bom que, que... Que deu certo, que o, né? Porque que o Kekaku
2: funcionando, hein? né? Agradecemos t... ao Torishima-san.
1: Sim, cara, e no fim das contas, Dragon Quest ficou... A Toriyama virou a cara do Dragon Quest, né? Pois é,
2: né? E ele gostou, gente, Ele gostou, joguito. ele gostou. Ele gostou. O, o Toriyama diz no texto, né, que ele... Hoje em dia ele não consegue se ver, né, sem fazer isso. Ele, ele fez e agora é a parte dele. Assim como o próprio Yuji Roll, ele, ele comenta da arte do Akira Toriyama. Ele diz que os monstros não tem que... Eles tinham que ser assustadores Não precisam ser assustadores Eles precisam ser carismáticos É o que ele diz Sim né? Pelo que eu lembro, Os monstros não são assustadores Eles são carismáticos É isso que eles precisam ser e eu gostei que o casamento deu certo. A parte triste é que chegou atrasado aqui no ocidente, né? Ele chegou em. Três anos de vida. Ele chegou em 89. E aí, pra fazer ficar atraente ao público daqui, eles deram uma, uma mexida um, no, um, nos gráficos. Um tapinha, né? Um tapinha. Eles mexeram algumas coisas também. Eles chamaram. Eu tava descobrindo agora há pouco antes de gravar que o Satoru e o Ata estavam envolvidos na localização do.
0: Caralho, os deuses. Do, é. do
2: Dragon Quest. Os deuses mesmo. Então, dá a entender que quem fez o, o jogo ser o que ele é, na, na versão que a gente conhece, no Dragon Warrior, né, é o Ata. Principalmente o fato de terem removido o password, porque o jogo não salvava, né, e eles colocaram um sistema de save no jogo, que é que tem nessa versão ocidental. Aliás, isso é bem curioso, né, por que, que o jogo se chama Dragon Warrior? É porque esse nome já estava registrado nos Estados Unidos por um RPG de mesa. E a parte ruim é que, por mais que as revistas, que era bem comum na época, né, revistas de jogos, estivessem fazendo propaganda do jogo, ele não vendeu muito bem aqui. Dá a entender que ele vendeu em torno de meio milhão de, de cópias aqui, mas nada é, não... perto daquilo que era esperado,
0: assim, ele não é... Meio milhão de cópias, se a gente for olhar no, no esquema geral das coisas aqui no ocidente pra RPG, mais pra frente, né? A gente começa a ver os RPGs de Super Nintendo também e tudo mais. É um número bom pra cá. Só que eles estavam Foi, tipo, muito longe do mais, que eles é. esperavam, cara, porque eles fizeram um monte de cópias. Se eu não me engano, eles chegaram a fazer um milhão de, de cartucho, coisa assim, sabe?
2: Eles fizeram muito, muito, muita, muito cartucho de, do jogo, né? Achando que ia vender que nem no Japão. E não deu certo, tanto que encalhou. Os jogos encalharam e aí um jeito de dar vazão a esses jogos, a esses cartuchos, né? Era dar de graça. <risos> O cartucho pra galera. Assinava Nintendo Power, né? Ganhava. Isso, tu assinava, fazia a assinatura da Nintendo Power, e aí eles te enviavam o cartucho junto com o livretinho de. Livretinho do jogo, decidi. De... O... É o Detonado, é o Detonado. É um é, detonado, revista é isso, isso, coisas. detonado. É isso, Eles chamam de o, o livreto do explorador. Né? Tinha um Detonado, tinha dicas, tinha um backstory, tinha um monte de coisa ali. E aí tu assinava por 20 dólares na época, e aí tu ganhava tudo isso, já além da revista, né? Da assinatura da revista. E só pra você ter ideia, o jogo custava 50. 50 dólares, no né, cartucho. Então, os caras não compravam, mano, por causa disso, entendeu? Ah, o jogo já não vendeu muito, o cara não tinha comprado, assinava, 20 pau, pronto, ganhava o livreto, ganhava é, o jogo. jogo e assinava a Nintendo Power, que era uma revista cheia de coisa interessante, né? Por que que os caras continuaram lançando o Dragon Quest, né, que era o Dragon Warrior aqui? Porque é o seguinte, nesse esquema aí de venda casada que os caras fizeram... Foram meio milhão de assinaturas.
0: Eles até acharam que isso ia fortalecer os
2: próximos lançamentos, né? Porque, pô, a gente deu o jogo, o pessoal vai jogar, né? Exatamente. E aí eles lançaram o 2 e o 3 aqui, né? Lançaram o 2 e o 3 Esse Keikaku não deu certo. É, esse né? não deu muito certo. <risos> esse Kikaku não
3: foi muito bom.
0: Não virou, não virou. Esse Kikaku
2: não virou. Esse Kikaku não virou.
1: Falar sobre o enredo do jogo É uma história muito simples, né Muito direta E começa com Eu contando que há muito tempo Um herói lendário Chamado Loto Mas que na minha versão eu Chamava Eldritch Que é muito mais legal Na versão do Dragon Warrior <risos> E ele utilizou um item mágico chamada de Esfera de Luz e expulsou todas as criaturas malignas do continente de Alefgard, levando então a região a uma era de prosperidade. Essa Esfera de Luz ela foi entregue ao rei Loric no castelo de Tantengel. É assim que fala? Tantengel. Tantengel. E assim permaneceu. Porém, um homem longe do alcance da luz do item encontrou dragões e conhecimentos mágicos poderiam lhe dar poder além da imaginação. E assim nasceu o Lorde Dragão. Posteriormente, o Lorde Dragão ele ataca o castelo de Tantengel e rouba a Esfera de Luz. Como consequência desses atos, monstros de todos os tipos se espalham pela terra de Alefgard. As terras são envenenadas e algumas cidades são destruídas, levando todos a uma era de medo e terror. Terror! <risos> 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 Isso acontece, né? Antes de começar o jogo. Isso, isso. Então, um herói lendário se voluntaria para resolver a questão e nunca mais é visto.
2: No caso é o Eldrick, né? Ele diz, eu vou resolver. Aí ele some. E
1: morreu. E morreu. Era-se passo e a lenda de Eldrick é quase esquecida. Então, o rei Loric, 16. sexto,
2: se Isso aí vê... é geração pra caralho, né, velho?
1: Nossa senhora, então. Depois de, sei lá, séculos... <risos> <risos> Quase,
2: basicamente,
1: né? Sim. Esse Rei Lore Que se vê em uma situação terrível quando o Lorde Dragão resolve aterrorizar continuamente a Lefgard, a ponto de sequestrar a sua filha, né? A princesa Gwilyn. O nome dela é meio difícil mesmo.
2: Gwilyn. É Laura em japonês, cara. É Laura? Caralho, velho. Vamos chamar de Laura por favor. Por que, favor? que os caras trocaram, velho? É, porque eles queriam soar medieval. Medieval. Medieval, Medievo, é. Os meus
0: de Laura. As
1: terras ali de Alephgaard de estão meio sem esperança, meio desgostosas, meio tipo, e agora? Meio triste, sem vontade de cantar uma canção feliz. <risos> Exatamente. Eis que surge um jovem aspirante aventureiro e se apresenta como aquele que irá resolver o problema. Será que a lenda irá se repetir em Alephgaard? E
2: aí começa o jogo, né? Nós Exatamente. somos um jovem aspirante. Esse, o nome canônico dele é James, tá? Só dois <risos> 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 Porque essa história toda da esfera de luz é uma coisa que a gente vai ouvindo devagar, das pessoas pessoas que estão vivendo no reino do rei, quando ele comenta um, uma coisa que, que é
0: interessante a gente tem que deixar claro sobre esse jogo que a, a história é simples, é fácil, mas é uma coisa que a gente precisa lembrar e falar para as pessoas isso é uma coisa que tem que entrar na mente de todo mundo que é, a história de um jogo não se resume ao que tá escrito em texto né? uhum. isso isso uhum. Esse é um enredo simples, mas ao longo do jogo, ao longo daqui da nossa fala, vocês vão perceber, ele está dentro, está corretamente encaixado num conceito de design pra jogos, que é a narrativa e a gameplay tem que ser uma coisa só. Elas não podem ser separadas. Então, dentro da sua simplicidade, a gente vai ver aqui que Dragon Quest é um jogo que ele demonstra como fazer uma gameplay
2: e narrativa que estão 100% conectadas e as duas acontecem ao mesmo tempo, né?
0: dentro dessa simplicidade.
2: Na verdade, isso é uma coisa que se aplica a qualquer obra de arte, né? Quando se Analisa quadrinhos, tu não pode analisar a narrativa e depois a arte. Tu tem que trabalhar tudo de forma única, né? E jogos é a mesma é coisa. É um
0: tipo de arte que usa o visual. Essa, tu tem que usar, é usar o visual, né? o visual para contar a história. O, a quadrinização para contar a história. Como a gente está falando de um jogo que é uma mídia audiovisual, que interativa. audiovisual e interativa. interativa. Que a característica dela é ser interativa. Se tu não usar a interação para contar a história, tu não tá aproveitando o maior, o máximo potencial e a ferramenta principal que é o diferencial dessa mídia, que é o videogame,
2: para contar a tua história, né? Em 1986, né? É importante deixar claro. Uma
0: viagem no tempo. <risos> Pô, os caras fizeram isso em 86. Véio. Tem várias coisas nessa forma de contar a narrativa que eu olhei. E não só na narrativa, mas na hora de ensinar pro jogador como jogar o jogo. Uhum. Os jogos de hoje em dia não sabem fazer?
1: Exatamente.
0: Toda essa lore que o Christian contou aqui pra gente, né? Muita essa lore... Se eu é...
1: contei, porra.
0: Que, é, que o Gustavo contou, é que o Christian escreveu a pauta e o Gustavo
1: falou pauta. Beleza. Então é, um, é, é
0: uma dupla, dupla dinâmica. É uma dupla, dupla isso. que é a, a, a dupla dinâmica que a gente falou um é uma coisa que tu vai conhecendo, conversando com os NPCs, que se tu não conversar com eles, tu não sabe o que tu tem que fazer. Uhum. E é uma escolha de gameplay, é você indo lá e conversar. Não tem cutscenes esse jogo, tirando a inicial e a final. É o jogo, é pra você conhecer esse mundo, é você ir atrás e interagir com aquela, aquelas pessoas que vivem naquele continente, sabe? E ao mesmo tempo que tu conhece a lore, Tu vai conhecendo, uh, vai ganhando dicas e montando a, o, as coisas que tu precisa fazer pra progredir no jogo. Tipo, achar itens, né, que vão abrir
1: caminhos
2: e
0: coisas assim. Exatamente. Que eu acho que é daí que o Gustavo puxou o Dark Souls também, né, que tem cara, uma pegada sim, dessa. Sim,
1: cara, porque é meio que aquela coisa de... Muita gente é, preguiçosa ou desatenta talvez vai olhar e falar Nossa, mas não tinha como eu saber isso. <risos> cara, tinha sim, claro que tinha.
2: O velhinho é. lá te fala um negócio muito importante, presta atenção, sabe tipo isso.
1: Sim, exatamente. É aquele lance de tipo, quando me falaram né que tipo, ah, no Dragon Quest 1 né, as coisas que eu sabia, ah, tem que falar com, com todos os NPC do mapa. Só que beleza, né? Eu, eu pensava que era tipo, ah, vou entrar na cidade falar com todo mundo que tá ali e pronto. Só que, cara, não é simples assim. Porque tem NPCs muito bem distribuídos, muito bem colocados. Um atrás de uma porta mágica, outro em passagem escondida, outro tipo num pixelzinho safaramento escondido que se você for lá e andar, você entra num lugar diferente, sabe?
0: Não, e é legal que a forma que ele faz isso é muito é, intuitiva. Porque no começo do jogo o rei te fala, ah, pega esses baús uhum. e qualquer dúvida, pergunte pros guardas. Sim. Então ele já te, tá te ensinando a como interagir com os exatamente, objetos exatamente. na sala Sim. e interagir com os NPCs pra saber o que tem que fazer com aqueles objetos e esse jogo, ele já te coloca nessa primeira sala na mentalidade, de uma das mentalidades que é importante para sua tua aventura que é lidar, falar com os NPCs. Exatamente. Isso. E aí tu fala com os NPCs na cidade porque, pô, tu falou com os guardas e te deram informação útil, vou falar com esses NPCs e algum desses NPCs já te falam coisas que vão ser mais importantes. Lá na frente do jogo, quando tu chegar na região tal, tu vai lembrar, aquele NPC falou que tinha um negócio que era isso aqui, ó.
2: Sim. Há muito tempo tinha a lenda de um cajado que fazia yeah. chover. Uh, ok. Isso. Se fosse o jogo da, da Falcon Trails, por exemplo... Nossa. Isso... <risos> Isso se perderia. Tinha <risos> o, o cajado é que não sei o
0: que. Aí tu tem que sentar e ouvir toda a lore do cajado, né? O cajado, o milenário, não sei.
2: Que o cajado é a arma de Tchekov Existe. O cajado. E é importante essa informação. A informação tu vai, vai ser útil mais adiante. Guarda ela. Tudo que é falado é importante. É, sim. E eu
1: lembro que no começo do jogo eles já falaram, ah. Dizem aí que tem uma cidade que você compra a chave mágica, né? Aí eu pensei... Bom, no começo do jogo eu tinha uma chave mágica pra você abrir e sair da área. Só que você não tem mais. E eu vi que tinha portas que você só ia conseguir abrir com essa tal dessa chave mágica, né?
2: Com
0: NPC dentro.
1: Com NPC dentro. o castelo pra...
2: já tem, mano. Ele já Exato. te instiga ali, ali na primeira Exato. área, mano. Quando eu olhei
1: eu falei... Porra eu preciso achar essa cidade, preciso comprar e preciso falar com esses caras que estão aí dentro, porque eles vão dar informação importante. Então eu já tinha isso na cabeça,
2: Já fica procurando a cidade que vende a chave mágica. Ou vende itens diferentes também. Sim. Tem boneco que é assim. E, e tu sai da primeira cidade, qual é a
0: primeira coisa que tu vê? Tu vê a, o castelo? Né, que é o teu castelo. E o vilarejo. E, no, do, e, no no teu vil, Vila, e o vilarejo, só que do outro lado tu já vê o, o castelo do Bof, não. Sim, o castelo do, do Rei Dragão, do Orge Dragão, de, Que é. tá
1: em volta, é, que tá em volta de... Pântano, né? Do Pântano, Pântano
0: né? Isso. Só que tu sabe que ali é uma coisa grande e é um castelo porque é o mesmo sprite do, do teu, onde tu tá agora, né, do castelo que saiu, e tu sabe que aquele não é o sprite padrão pra cidade porque já tem uma cidade do lado.
2: Sim, isso. E sabe o que é mais interessante quando se trata do Overworld? A gente vai falar de exploração um pouco mais adiante, mas mas é, a questão aqui que tá tudo muito junto é que quando tu sai, beleza, tu, tu desce tu vê água. Eu não consigo entrar na água. Volta. Sim, e sim. aí tu vai aí tu vai só caminhando. Tem o campo, tu é introduzido aos encontros aleatórios. Mas an, tirando os encontros aleatórios de lado, enquanto tu continua andando, tu vai ver que tu consegue caminhar sobre a floresta até tu bater na montanha. Aí tu percebe, peraí, essa é a barreira natural que eu tenho. E tem um o então, morrinho, né? Tem o um morrinho é, que é. você
1: anda por cima e ele faz tipo... Tup -tup. Porque ele até muda um pouquinho é, o jeito de andar, e depois você chega num camão
2: mais alto e fala, Opa. E aí tu percebe, poxa, aqui, aqui são os meus limites. Pronto, já sei tudo que eu preciso saber sobre exploração. E aí tu toca a tua viagem a partir daí. Eu acho muito louco no momento que ele te instiga, que nem o, o Mulher e o Guido falaram. Na primeira cena é maravilhoso que ele diz: pegue isso e aparece a janela de comandos, né? Uhum. E aí tu tem todos os comandos. E todos os comandos são super intuitivos. E tudo aqui é super intuitivo mesmo. O que é diferente, na casa da versão ocidental Mental, né? Porque na versão original, as magias, por exemplo, elas têm nomes inventados. E a versão nossa, que veio pro Dragon, o Dragon Warrior, né? É cura, dor. dor <risos> cura é mais. Bom, né? Dor é, é mais. Radiância, e, e cura mais e, e assim por diante. E o Escape, fato. é retornar. E, e o fato de ser assim.
1: Out, é uma... né? Vai, vai
2: sair daqui. É, é, <risos> é uma forma também de tu dizer à primeira vista, né? Com um só golpe, tu olha, tu já tem a mensagem. Né? Para os japoneses <risos> Eles a brincadeira, a brincadeira do significado das palavras, que isso tá no, no soar das sílabas, né? Que é uma coisa que se perde na localização.
0: É uma coisa da língua deles que não tem, é, não tem nem como lo, lo, localizar, né? Só
2: deixa eu fazer um prentice gigante aqui, porque alguém pode dizer assim: porra, que é mais nos jogos mais recentes de Dragon Quest, os caras tentaram dar uma localizada com os nomes das magias, com onomatopeias. Isso é outra coisa. A outro assunto, quando a gente alcançar um Dragon Quest que faz isso, uhum. que, por exemplo, o 5 fez isso e não foi um problema, porque o 5 jogou o DS e ele já dizia o que as magias faziam. Mas o que eu acho
0: legal que tu falou, Christian, do, do Overworld, é que assim, geralmente que a gente divide bem as coisas, porque na maioria dos jogos tá tudo tão separado que às vezes a gente até fala de um jogo que as coisas estão tão integradas que na hora que chega naquela parte, né? Tipo, quando a gente fala de gameplay, a gente já falou um monte Exato, da gameplay na é, história. Exatamente. Porque tá interligado com a história. E esse é um jogo que tá, a arte, a narrativa e a gameplay eles estão colados, criando uma a experiência só, tá tudo voltado pra aquele design específico, né, uhum. e tipo é um jogo de mundo aberto, porque aí tu pode ir pra qualquer lugar, né, da, do mapa claro que vai ter algumas áreas que tu vai, entra, vai atravessar uma ponte, vai vir um urubu do inferno e vai te matar, tu sabe, bom, por aqui não é a hora de eu ir, uhum. mas o jogo não te trancou, não botou tipo uma parede que tu só vai, fazer, só vai acontecer quando derrotar o boss tal, não, o que te impede é que você tá fraco, sim é. e tu pode até lutar, lutar com ele gastar todos os teus
2: recursos de uma Esse... vez só e matar o bicho sabe, pode fazer, mas
0: eu quero dizer é que tu tu tá construindo a tua aventura tu não consegue progredir porque a história te impede tu não consegue progredir porque você não está pronto pra progredir e isso te dá uma questão de ser a sua aventura né, na, naquele mundo você se aventurando descobrindo aquele mundo descobrindo os teus uhum. limites descobrindo o que tu pode ou não pode fazer e aí tu tem vários elementos que te ajudam a, a esse sentimento da progressão né? uma coisa que eu vi aqui no jogo que eu me surpreendi foi o fato dos inimigos mais fracos que você ter chance de na hora que tá no combate eles, fugir. eles fugirem é, né? eles, eles fugirem. fugirem
1: isso eu achei muito massa
0: eles te vêm e saem correndo.
2: Eles te dão a impressão
0: que, tipo, forte. tu progrediu a um
2: ponto que os inimigos olham pra quê? Esse cara eu não peito mais, não. É, eu tô uhum. forte. Tu sente, tu sente recompensa por ter feito aquele, aquele grind ter treinado e matado o moço. Tô forte, hum. pô. E como o save
0: point é naquelas únicas cidades, às vezes tu tem que voltar pra lá, como tem essa mecânica, vários dos random encounters no caminho não acontecem porque os inimigos fo porque fogem. fogem é. Então, ajuda pra não ser aquele negócio enfadonho, de tipo, putz, 50 mil random encounters pra voltar lá pra aquela parte do jogo, né? Não tem dar te dá essa, esse sentimento de progressão então todos os elementos do jogo a gente vai ver, até nas entrevistas deles foi pensado em dar essa imersão dessa jornada, uhum. o fato de ser aberto o fato de ter que conversar com NPCs de tu prestar atenção, de tu ter que explorar o mundo é a ideia de tu realmente ser um aventureiro um aventureiro perdido nesse mundo que tu tem que descobrir ele e progredir nele, ficar mais forte, você tem que ficar mais forte, você tem que descobrir, né e aí é o protagonista silencioso que é a representação tua lá dentro que as ações dele são as suas ações, as de explorar, a atuação de conversar. Interagir, é né? E é de interagir com as coisas.
2: Então, porra, velho. Isso de... da exploração e tu encontrar criaturas que fogem, cara, não, não é só também pra te facilitar a tua viagem, mas ser o, o termômetro, né? O termômetro. Porque quando as criaturas não fogem, elas te seguram e tu tenta fugir, aí tu fica, é, realmente eu tô fodido. Eu vou embora daqui quando eu puder, porque eu tô fraco. Porque é assustador, velho, é assustador. Quando o bicho te segura, mano, o bicho te segura. Porque tu pode de morrer, né? Tu perde teu turno. E tu tá sozinho. Sozinho. Sim, cara. Tem, tem luta que eu tentava
1: fugir quatro turnos e nada. E nada. Eu falo pronto. fodeu, Eu vou tentar, sei lá, pôr ele pra dormir e depois tentar fugir. É, eu percebi que quanto mais fortes os
0: inimigos são em relação a você, não cheguei a achar que se tem isso, mas foi o que eu senti, né? Quando eu tô, às vezes, andando no mapa e é uns inimigos mais fracos, eu quero fugir direto. Um turno no máximo dois pra fugir, sabe? Sim. Quando eu chegar no área anal e vi uns inimigos mais fortes, era muito era comum difícil. eu não conseguir fugir da primeira tentativa. Sim. Geralmente eu fugia da segunda ou terceira no mínimo, tá ligado? Eu também
1: senti isso daí, acho que deve ser por aí assim a, a, a lógica da ideia.
0: Então tem, tem vários elementos dessa construção narrativa. É uma história simples, só que tá tão interligada com a gameplay que, cara, funciona.
1: Mas o que eu mais gostei, né, que era o que a gente realmente tava falando agora, foi dessa maneira que eles deixaram, que esses objetivos que a gente tem que cumprir, do, dessa, da maneira que eles foram in, entregues, né? Uhum. Porque eu achava que ia ser um jogo mais direto e reto, assim, sabe? Linear, eu ser, você achou que ia ser linear? É, eu achei que ia ser linear. Né, achei que ia ser papo. Ah, vou, converso com todo mundo que tem que conversar, vou saber o que eu tenho que fazer, vou para a próxima cidade, não sei o que pronto, sabe? E a gente conversou no começo do podcast que o Dragon Quest 1, ele foi mais simples para não jogadores de, de RPG, nesse sentido mas eu achei até que corajoso da parte deles do primeiro jogo que eles estão lançando, eles já quiserem jogar numa proposta assim, sabe? Porque eles poderiam ter feito um negócio mais tranquilo que frustrasse menos jogador, sabe? Tanto com pessoas morrendo em combate quanto não saber para onde ir, o que fazer, sabe? Sim. Como proceder. Isso poderia ter um, um, um efeito negativo já no primeiro lançamento de um jogo, assim. Só que não foi o caso, cara. Foi o inverso. O desafio do combate, o desafio da exploração, de descobrir, de achar a passagem secreta, de achar não sei o que, foi o que instigou a galera a jogar, sabe? A querer ir atrás.
0: E todos os elementos, sim, estão dentro do jogo, cara. Se tu conversar com os NPC, prestar atenção no mapa, prestar atenção nas coisas na tua volta, uhum. tu consegue achar. Sim. É, e até a ordem que eles fizeram as coisas, do, do, onde está as cidades e tudo mais, que tu tem que achar as cidades, não tem um caminho desenhado, tipo, no chão, tu tem que explorar não o tem mapa. Não tem mapa,
2: mano, não tem mapa. É, não Sim. tem mapa,
0: mas tipo assim, tem vários jogos que tem, tipo, ah, pra chegar na cidade tem esse caminho de areia, sabe? Uhum. Não tem isso aqui, tu tem que achar. Sim. Só que a ordem que as coisas foram encaixadas funciona muito bem. E se tu explorar os cenários te dá essa, essa percepção de tu achar as coisas, por exemplo, a caverna que tá a princesa, tem o dragão verde pra te enfrentar ela, o primeiro dragão.
2: Tem, tem dois corredores ali, né? Tem um que esse. tu pode seguir reto e um que tu pode virar direito com um portão Isso, diferente um... Então já te dá Isso. a dica
0: já, né, visualmente Isso. Um, um dos caminhos é pra chegar até o outro lado Que tu quer ir agora e o outro vai levar até a princesa Só que aquele dragão naquele ponto do jogo Muito forte tu percebe que ali não é um random encounter Sim. Então, a inteligência que eles usaram no Handle Encounter nesse jogo é muito bem feito cara. Porque tu sabe que ali é um ponto especial só pelo fato de não aparecer dragão em nenhum outro lugar. Porque a primeira vez que tu olha ali, tu vai ou tu vai morrer ou tu vai fugir.
2: Isso, tu te caga todo. Puta que pariu, um dragão, sabe? Sim. O
0: nome do jogo é Dragon Quest. Eu
2: Porra. morri. Ali.
0: Tem que ter alguma coisa ali, tu pensa. E, e tem várias coisas que são intuitivas, assim. Quando tu chega na próxima cidade, é uma cidade que te ensina a lidar com uma passagem secreta. Uhum. Que tem um NPCzinho que tá fora da cidade. Sim, a da chave, né? A cidade uhum. que tá numa
2: ilha lá, né? Isso. Aí
0: tu olha, mano, porque como é que ele tá lá? Aí tu vê que se tu chegar na pontezinha e ir pro lado, tu pode ir pro lado. né? Tem
1: NPCs que estão ali pra indicar que olha, esse ponto aqui é, é, é passável dentro da cidade ainda. É passável.
0: Ainda. E aí depois que tu vê isso, eu comecei a testar em todas as cidades. E achei várias passagens secretas sim, sabe? Tu começa a prestar atenção nessas coisas, então a, pra ti avançar no jogo, tu avança no jogo, tu descobre o que tem que fazer prestando atenção e interagindo com o jogo. Só pra concluir o
1: ponto que eu tava hum. trazendo, é agora eu voltando lá na introdução que eu fiz no podcast. Porque, assim, eu tenho certeza o maldito do Miyazaki jogou esse jogo, ficou instigado por isso e quis aplicar isso na hora que ele foi fazer o jogo dele, sabe? Anos depois, tipo... É, teve o Demon Souls também, mas o Dark Souls foi o que... Foi o jogo dele que explodiu. Foi o jogo que, assim, na época quando ele saiu cara, você vê as pessoas falando sobre o jogo, era exatamente uma coisa. Porra, não fala nada onde tem que ir, porra, difícil pra cara, os combates estão morrendo um monte, sabe? Aí, a premissa, a ideia tá lá, sabe? Também é a mesma a filosofia coisa. de design, né? filosofia de design, exatamente. Prestar atenção, o jogo te introduzir coisas, né? Aquela primeira dungeon do jogo, digamos, ela é introdutória pro que vai vir depois, e você aprende todos esses conceitos, sabe? E quando eu tava jogando Dragon Quest, eu via isso, eu vi de novo isso, sabe? Tipo, falando, ah, olha, com Sim. certeza o cara pegou a inspiração daqui do Dorma Quest 1, cara. Porque tava ali, mano. As coisas que eu precisava tava ali era prestar atenção e aprender com o jogo conforme ia jogando.
2: A primeira vez que eu joguei esse jogo, cara, eu ficava com medo de, de avançar. Eu ah, ficava
3: pariu,
2: com medo. Eu fico com medo. Porque eu ia e, e tem uma caverna. Eu fico, putz, será que eu desço? Eu desço aí. Parece aquele caracol escroto Aí, eu, <risos> aí, sim, sim. aí tu mata ele. Porra, sou forte, hein? Aí aparece de novo, aí ele bate pra caralho. E ele fica: Não, Nossa, não
1: sou é, não.
2: Aquele lobo, velho, toma no cu. O lobo, o, todos os lobos, né? Vers... Os, os lobos e, o, e os, ca... os cavaleiros, mano. O Axe Knight, principalmente, filho da sim. puta. Sim. Que raiva que me dá. E é interessante que tu tem que tomar muito cuidado porque é tu que dita o ritmo da tua aventura. Sim. Sim. Essa é a parte maravilhosa que quando tu pensa na narrativa, né? E de exploração também. Já foi um pouco de exploração porque quando se fala do speedrun de, Dra de Dragon Quest uhum. tu vê que os caras fazem umas coisas assim. Tu fica tipo, que porra, sabe? Como é que esse cara consegue fazer isso? Eu, na live, eu joguei... Todo mundo que jogou a versão de NES, né? A versão Sim. original. Sim. Que veio lembro. pra cá do Dragon War. Quando eu joguei em live isso aqui, eu levei 33 horas pra terminar. Esse jogo é de, 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 sei lá, 10 horas, 12 horas no máximo pra terminar ele. Por que, que eu demorei tanto tempo? Porque eu me dei o tempo de ficar andando por onde eu sentia vontade de ir. E eu morria, cara. E hum. quando tu morre aqui, tu perde metade do todo teu dinheiro que tu carrega.
1: E, por, porra, durante a maior parte do jogo você tá juntando dinheiro pra fazer coisa, cara. Sim. E tu tem que planejar muito bem
0: o que tu vai fazer, com que tu vai gastar o dinheiro. Sim. Faz parte da aventura, faz parte, sabe? Tipo, até grindar, tu pensa como tu vai grindar e por que tu vai grindar. Claro, depois a gente fala um pouco mais do grind na gameplay, que eu vou dizer que pra mim tem problemas nesse grind, mas ele não é aquele grind que tu tá mindless quando tu tá fazendo planejamento. Uhum. Tu planeja como tu vai grindar, onde tu vai grindar e por que tu vai grindar, com qual objetivo, sabe? É
2: muito... <risos> É muito que caco, sabe? Eu, eu vou guardar também pra falar na parte do, da exploração, mas é interessante levar em consideração tudo isso e isso como está atrelado diretamente como essa narrativa avança. Sim. E porque esse jogo é o puro suco do que o que, que é um jogo de RPG de verdade, tá entendendo? Sim. Onde tudo tá misturado e é muito difícil de separar uma coisa da outra. E dois
0: elementos que eu quero citar aqui que, que são pontos que eu achei fortíssimo no jogo, como ele lidou com essa questão de misturar gameplay com a narrativa e as duas coisas estarem conectadas, é um o que acontece quando tu resgata a princesa? Quando tu resgata a princesa, em vez de ser uma cutscene, ou de ela simplesmente ser teleportada pra lá, você ser teleportada pro castelo, ou simplesmente, sei lá, ela entrar dentro de ti, né? Que é o clássico hum, do... Um do, bonequinho, do sprite, o do trem, bonequinho, o sprite um da alegria. É, ah, o um da alegria, não. algo assim. É, não, o famoso é entrar dentro do personagem, tá? De é, a é, ali. Cara, eles fazem, eles desenharam ele carregando ela. Um sprite é especial. Isso é muito da hora. Cara, isso é muito da hora porque, literalmente, através da arte e através de um conceito de gameplay, está contando da história, você Resgatou tem que levar você. ela até lá Sim. E falar com o rei,
2: tá aqui ó, pega. Tá
0: aqui? É, pega ela tá ela, não sei aí. o que, meu, meu herói, ela te dá o item ela lá. Ela senta que, no é...
2: trono que tava vazio ali, velho.
0: Isso! E ela te entrega o item que vai ser muito útil né na questão de a gameplay, que tu vai usar ele pra achar um item que tu precisa pra terminar o jogo, né? Não que seja obrigatório salvar ela nem conseguir esse item, mas, morra, se tu não saber onde tá o token do, do, do Lotus, do
1: Eric ali, tu... É, vai ser difícil achar sem assim, É, né, vai ser hein? difícil
0: sem aquele item dela.
1: Tudo. Mas, enfim... <risos>
0: Do Ludo, é. O item do Ludo, do Ludo. A, a arma da, o Tolkien do Ludo. <risos> E o outro é quando tu derrota o Dragon Lord. Eu, quando na hora que eu derrotei ele, eu pensei, vai começar uma cutscene, né? Não, acaba a luta, tu tá ali, parado na frente dele. A única coisa que acontece é que tu recupera a, a bola de luz, né? Uhum. Ela diz que ela liberou a energia dela e acabou com o caos do mundo. O mal, né? Os monstros fogem. E aí sim, tu tem que sair dali. Tu sai e, mano, não tem mais um encounter. Sim,
1: sim. É porque a partir do momento que você usou homógenos... Purificou,
0: é, purificou é. o mundo. Purificou o mundo. E aí, tu vai andando pros lugares, as pessoas estão... Ah, caralho, é isso aí, porra. Sim. Claro, é, todo mundo fala basicamente a mesma coisa, mas a gente tem que lembrar que é um jogo de NES, 86, é o primeiro... seis cara. Essa parte de narrativa dentro dele, assim, ela é muito impressionante pra mim nesse sentido. É uma história simples, só que a experiência de tu experienciar esse mundo é muito fantástico. Tu
2: vive uma aventura de verdade, né, cara? Tu
0: literalmente Sim. sente tu vivendo uma aventura naquele protagonista silencioso. Então, aqui pra mim, a origem do protagonista silencioso dentro de RPG, ela Mostra o como fazer um protagonista silencioso funcional e perfeito. É aqui, tá aqui, é isso sim, é assim que faz. Uhum. E é assim que funciona ele. Essa narrativa que ela é de experienciar a aventura, né? E, a, e cara, a forma que eles encaixam as coisas. Né? Ah, pra te pegar o token dele, tu tem que ter salvado a princesa. E tu descobre a princesa andando no mundo. E aí a, a armadura que protege, ela tá no caminho, né? Antes de chegar no pântano, tá a armadura. E essa armadura tá dentro da cidade. A cidade foi destruída. A cidade. Ela tá cheia de monstros muito mais forte do que da, da, do que da volta dela. Seus arredores, né? Redor, Sim. né? Sim. Então mostra também pra ti a questão, cara, se tu falhar na tua aventura, é isso aqui que vai acontecer com o mundo, sabe? A cidade totalmente destruída, totalmente arrasada, né? Então, vários desses conceitos de narrativa, a narrativa do jogo, tu sentir ela enquanto tá experienciando esse, esse mundo, sem, sem texto, sem fala, simplesmente tu jogando ela. Eu acho muito legal isso.
1: Nesse ponto aí que você falou, eles souberam muito bem usar o que eles tinham visualmente pra passar tudo isso daí, né, cara? Sobre Touveram usar muito bem os sprites, o, o, o mundo, né? O mundo para te contar toda essa coisa. Toda essa...
2: Imagina o de Hori queimando a, o cérebro dele, saindo fumaça da cabeça dele, em como apresentar todas essas experiências se, sem ter uma tela preta cheia de texto e o jogador ter que digitar num teclado que tá fazendo. É. Essa, é, essa foi a solução dele, cara. E Sim. funcionou pra caralho no NES,
1: cara. E se o cara usasse controle... Sabe? Isso.
2: em relação ao Lorde Dragão, o que vocês acharam desse cara? O primeiro Maô de todos, o primeiro Daimaô. O cara que conceituou, cara, a ideia de imperador das trevas, que é amplamente utilizado nas mídias, assim, do mundo, principalmente da, das transmídias japonesas aí, que a gente vê, né? E é cai da vida. Eu achei o chapéu dele engraçado. Eu acho, <risos> acho que é o um cabelo dele, velho. É o cabelo de escoteca dele. Cabelo dele. É o cabelo dele? É o dele, um dele, cabelo véio. dele? Eu acho que é pode ser o
0: talvez, sim. Cara, pior que pode ser o cabelo pode dele, ser o cab...
1: não, Se Não, se for o cabelo dele, vai ser mais engraçado. É o cabelo dele. Véio, é o cabelo dele. Mano, aparece o cabelo dele quando... Sabe o, o, o rio da espalha de madeira no chamanquinho? No Nossa, sim! Tem um penteado <risos> dele que é, ele tem o topete reto e na hora corta o topete, ele abre em dois o cabelo, fica igualzinho,
0: é O pior que eu acho que é o cabelo dele, velho, porque tem até a... Brilho, a né? As, as entradas do Vegeta, velho. É, cara, Vê. o
2: cabelo dele, é o cabelo dele, velho. <risos> o cabelo então... dele vai até o nariz dele. <risos> é Junta com a sobrancelha, né? Tipo, tudo Vé? junto.
1: Mas então, quando eu encontrei ele, eu cheguei e falei, ah, sou o que, eu falei, mas você Dragão Você é um cara, mano. Eu falei, você é um tiozinho. Aí começou a luta, né? Eu falei, ah, beleza, né? Vou bater nele. Aí eu falei, ah, ele é um mago, né? Ele vai vir destruiu nas, nas magias aí, só que no, não sei se ele aguenta tanto a porrada. Aí daqui a pouco ele brrr, virou lá This isn't even my final form, né?
0: É, e é legal que a, a tela para, né? Uh -huh, uh -huh. E aí vem aquele dragãozão, que ele, ele é muito mais, ele é maior, ele vem em pé, diferente dos outros dragões do jogo, né? Ele é muito mais, ele é muito mais intimidador que os outros dragões do jogo, né? Sim, é, e, e, e
2: muda a música, né, bicho? E muda a música,
0: né? Porque aquela música. É uma das melhores ah, músicas do
2: jogo pra mim, cara. Sim, e é legal o
0: Spritezinho, que o Spritezinho dele mago era aquela poker facezinha, né?
2: Uhum. Ah. Sim. E daí, de repente, quando ele vira dragão, é. Cuspindo bola de fogo já. Com um olhar smug, né? Um olhar ali de, de, de tipo, eu sou melhor do que, do que vocês. Sim.
0: Mas acho que a coisa mais interessante que eu senti do Dragon Lord pra mim foi uma coisa aí pra dar uma tapa na cara da galera da época do podcast de, de Chrono Trigger que mandou feedback. Ah, o Dra Dr Chrono Trigger inventou os múltiplos finais em TRPG, né? Ah, é, é, né? Dragon Quest é... já tinha
3: isso. Já tinha, Dragon <risos> Quest já tinha múltiplos finais. <risos>
0: É simples, é Mas eu achei muito legal Que o Dragon Ball Chega Que tal ao invés de você Me lutar comigo Você se juntar a mim E aí tu pode dizer Beleza Beleza E acaba o jogo E ele até pergunta Não, não Tu tá falando sério? Aí tu fala Sim Aí ele Primeiro até ele dá uma uma travada Isso eu acho muito massa
1: Oi É tipo o cartão da Renner, né? Porra, ninguém nunca aceitou antes É, é tipo isso E aí o jogo
0: acaba Você ajudou ele A conquistar o mundo Basicamente
1: isso Imagina o cara que é herdeiro. Herdeiro do loto virou. Ah, Foda-se.
0: E aí, Sim. Tu, tu tá com a espada, tu juntou, fez toda essa jornada pra no final se juntar com o
2: cara. Tem uma arte do, do Dragon Lord aqui que ele tá de chapéu, mas nas outras é preto, ele tá usando tu, a cabeça, tu, a gente tu, não, não tu sabe o que, que é. Esse do final aí é interessante, né, porque o Lord Dragão, o Dragon Lord, ele fala, eu te, eu te dou metade do mundo e a gente vai tocar o mundo junto. E, aliás, faz todo sentido, porque ele tá sendo razoável, né, ele tá pensando, poxa, esse cara é o herdeiro uh, real do, do herói lendário, mano. Se o herói lendário tá do meu lado, fechou todas, né? Já era, né.
0: Ele te reconheceu
2: como alguém no mesmo nível dele. Exatamente, exatamente. E também falou, nada mais
0: justo. Então, porque em vez da gente lutar um contra o outro, a gente simplesmente não divide esse mundo um pra nós dois, né?
1: Inclusive, no próprio Dragon Quest Die acontece uma coisa assim, né? De dele oferecer sim, pro... Sim. pro Aslan lá, né? Eu lembrei dessa referência aí. Sim, porque sim. Porque eu já assisti, né? Daí quando tava jogando, eu falei, ah, olha só, não é a primeira vez que eu vejo isso.
0: E também te tem as tem variar... algumas variantes bem pequenininhas, no caso, por exemplo, pode pode um... não salvar a princesa, né? Não é obrigatório salvar a princesa. É. Sim. é e coisas do tipo. Então, o já esse conceito de múltiplos finais aí.
3: Já <risos> tinha lá. Existia. Já
0: existia. Que já tá aqui. É uma versão, claro, muito simples, né? Mas tá aqui, sabe? Esse negócio de ter a escolha, que também era comum em RPG, né? Tu escolher uma coisa Sim. ou outra. Então também tá representado aqui nesse final, onde você pode, junto com ele, escolher se, se juntar a uma O em vez de salvar o mundo, sabe?
2: Uhum. Uma curiosidade. O Wild Hori, né? E a equipe do Dragon Quest, eles são são zoeiros, né? Eles fazem meme das coisas que, que eles criam. Sim, é Então, pra quem não sabe, o Dragon Quest Builders, né? Que é outro jogo, ele se passa numa linha alternativa que é o que o jogador decide se juntar ao, 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 hum, ao herói. Galera. Era, não, Moro. ao Maô, né? Ao Maô. ao Maô, sim. Então o que acontece? Quando o herói do Dragon Quest 1 decide se unir ao Lorde Dragão, ao Maô, né? O imperador ali, demônio. O mundo cai em desgraça. E aí, o tanto que as pessoas perderam os... o poder de ser criativos, de construir coisas. Essa é a sacada do Dragon Quest Builders. Então é um herói com o poder de... de construir coisas, sacou? Que é claro. E aí um dos chefes do jogo é o protagonista do Dragon Quest 1. Só que é um meme. Porque o o, o, o Lorde Dragão, ele não dá a metade do mundo. Ele dá um castelo chamado metade do mundo pro cara. <risos> Boa, aí ó, otário. Tô tô otário. Lado. E ele tem uma arma que, que chama metade do mundo. Tá escrito na arma, assim. E então ele, ele, ele fica uma forma monstruosa, né? Deformada, né? Porque quem vira do mal sempre sempre, Deformada. Fica, sempre que enrugado. E aí tu bate no herói corrompido. No herói corrompido. Interessante, cara. Bem legal. Esse, essa brincadeira. E eles vão lá e fazem piada mesmo. Trazendo quem, quem jogou Dragon Quest 1. Pegas. Só perguntando o que me veio na cabeça que eu lembrei de uma coisa. Vocês fizeram o Puff Puff na cidade? Ah, o Puff Puff né cara, não tem na, na versão Dragon Warrior né. É, eu, fiquei, eu fiquei sabendo depois que alguma aí tinha uma opção de Puff Puff, mas que você só perde dinheiro né. O que que é o Puff Puff né os caras já faziam brincadeira zoeira lá né então na versão Dragon Quest original o Puff Puff que é a brincadeira de a menina colocar a cabeça do herói no meio dos peitos dela <risos> No meio de dois slimes. Ok, ok, dois slimes. E aí a versão ocidental cortou isso e essa menina virou vendedora de tomate. Ah, inclusive tem uma
1: cidade que eu entro e vou falar com a pessoa: Não, não tem nenhum tomate, não tem nenhum tomate. Você correu, eu falei: caralho.
2: <risos> <risos> É que assim... Então beleza. Dizem, dizem que é coisa do Toriyama. Aquele do Toriyama falou, ó, coloca aí. Já que tem Puff Puff no Dragon Ball, vai ter no Dragon Quest.
0: É, deve ter sido ideia do Toriyama, sei,
1: certeza.
2: Mas eu, mas eu gosto do, do, do Lorde Dragão. Que eu que você gosto gosto do Puff Puff. Eu gosto do Puff Puff também. Mas eu gosto do Lorde Dragão. Eu acho ele um vilão muito da hora, cara. Ele, ele, ele é um cara vilanesco, sabe? Tu olha pra ele e tu pensa, puta que pariu, esse cara é mal. Sim, olha, ele é mau. É, eu
1: não consigo imaginar esse cara fazer um ato de bondade na minha vida. E,
2: e ele é azul, né, cara? É que nem o coração gelado do, do Ursinhos ursinho Logo <risos> logo ele é mal, logo ele é mal. Então eu acho
0: que a gente pode botar aqui que dentro da proposta daquilo que Dragon Quest queria acertar, porque a gente sempre tem aqui no Grand Quest, né? O que ele, quer, é que ele quer? Qual é a proposta dele? É a pessoa se aventurar nesse mundo, se sentir o herói dessa aventura, ele ser um jogo de mundo aberto, onde a tua aventura é construída pelos teu, pelas, pelas tuas ações, pela tua exploração.
2: Pela tua interação, né?
0: E a tua interação e a gameplay ser a forma pela qual tu vai ver essa narrativa acontecer, né? Eu acho que dentro dessa ideia, dentro dessa visão, ele executou isso muito, muito, muito bem pra época. Formidável,
1: mas... formidável. Atingiu o objetivo do conceito do jogo, né?
2: E um, e um tempo que né, cheio de limitações, fazendo coisas Sim. que hoje em dia ainda tem jogo que não faz, né Trails? Sim <risos> Texto não é tudo, gente Texto não é tudo hora de falar de exploração. Já falamos um pouco da exploração antes, porque Sim. não conseguimos segurar. Porque não dá pra não falar. É, não dá, não dá, é impossível, é impossível. Mas a, além das coisas que nós falamos, existem eh, outros lugares que nós exploramos no mapa, não é só andar pelo campo e pelas florestas e montanhas, mas existem cavernas também. E nas cavernas tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, a dungeon final, ela tem uma pegadinha, né? Uhum. Que pega trouxa ali, todo mundo fica meio perdidinho, depois Opa, assim, opa, 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 peraí, hum. presta atenção no mapa e tem uma coisa diferente. E tem a sacada dos itens escondidos, né? Que tem a opção search, né? Procurar. E conversando com os personagens pelo mundo, tu tem uma noção, mais ou menos, que ah, procure na poça de pântano na cidade destruída. Aí tu vai lá, né? E tu procura. Ou procura na, na floresta, na, nas árvores da cidade destruída. Aí tu vai nesse lugar e procura. E pra tu encontrar itens, né? E é uma coisa uh, que a gente não comentou, mas acontece na exploração e é bem comum, né? Uh, Essa coisa do search, do procurar. E tu entra em algumas cavernas que tu tem que, por exemplo, usar a magia Radiant ou o item Tocha pra poder aumentar o campo de visão.
0: E essa coisa do campo de visão, só pra eu comentar antes do prosseguir, cara, na hora que eu usei a magia, é, que eu peguei a magia de fazer luz a primeira vez, eu me surpreendi por duas coisas. O que é legal dessas cavernas é que elas são sempre escuras. Quando tu não usa a tocha nem a magia... Fica só o sprite do boneco aparecendo. Só o sprite do personagem, tu não chega nada em volta. E aí tu tem que usar a tocha e ela aumenta um, um pro lado, né? Fica tipo o que tá em volta do teu personagem numa quadra quadradinho quadrados
2: volta. à volta... Do... É, isso. isso.
0: É. E aí, beleza. Tu tem que gastar um item tocha e quando tiver dentro daquela caverna, tu tem aquela tocha. Beleza. E ajuda na exploração, mas é, né? É triste é mesmo chato, assim. É chato,
2: porque tu, tu não consegue ver tudo. Tu ver tudo, né?
0: E aí, quando tu usa a magia de luz, really? ela... <risos> estica. Aumenta bastante. E é bem larga, assim.
2: Quando eu usei
1: ela a primeira vez, eu fiquei nossa, caralho, que delícia. Só, só que aí eu comecei a andar e a luz começou a
0: diminuir. Cara... A luz perde a intensidade, né? Isso é muito massa, velho. Porque, assim cria uma questão de escolha pro jogador quando ele vai entrar nessa dungeon porque o último boss a menos que tu grinde que nem um desgraçado level 30 que tu não vai fazer tu vai precisar muito da tua MP porque não tem tempo pra recuperar MP no jogo
2: nossa cara na dungeon final pra tu chegar no chefe final e lutar com ele tu precisa da tua MP todinha tu, não... tu
0: vai precisar da tua MP inteiro então tu não vai poder usar essa, essa magia e, e nas dungeons do jogo também imagina como tu vai estar sempre mais ou menos no level ali do lugar tua MP é importante então tu vai ter essa questão será que eu uso a magia que tem é, que ela tem essa área maior só que ela vai desgastando então tu tem que ficar reusando ela, ela né, né? é também. mas ela tem a vantagem de quando tu usa no começo ela estica tipo três quadrados assim ela pega bastante Ou tu usar só a tocha Então tu cria esse Essa questão de tu escolher Como tu vai explorar a dungeon, sabe? Então é uma, foi uma escolha deles Que eu achei muito legal Porque ambos têm vantagens e desvantagens A tocha é infinita Enquanto estiver dentro da dungeon E a outra
2: gasta MP, Mas tu consegue ver muito mais dela E né? tem aquela camada de complexidade Que, enfim A tua mochila Ela não é infinita É limitada, sim. sim Tu tem que escolher muito bem O que tu vai carregar contigo E aí a tocha ocupa espaço <risos> De coisas que podem te ajudar E a tocha ocupa espaço, sim
1: Se você pega três ervas vai aparecer herb, três na frente se você pega um outro item também a tocha não é a tocha você pega outra fica uma tocha embaixo dela ocupando mais espaço você pega uma terceira fica uma outra tocha embaixo elas não acumulam né que nem a, a herb, né que é o, a erva que é o item de cura E erva e algum outro item que eu não, não tô lembrado agora, que eu lembro que também acumula, né? Tem outros que quanto mais você vai pegando, eles contam como um, um outro item junto, eu acho na, deles.
2: na dungeon, que eu mais sofri com esse negócio de luz foi aquela embaixo do castelo. Tem, um, tem um, uma cidade, né, no noroeste, se não me engano, que tu abre com uma chave mágica e tu entra por detrás do, da fortaleza lá, né, e tu desce. E lá ela é um labirinto, né? E aí eu fiquei luz, luz, luz. E eu, aí eu me caguei todo, porque eu gastei minha MP e eu tinha que enfrentar uns bichos fortes lá. E aí que eu me vi, opa, 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 vamos ver o que que eu vou fazer. Vou voltar, pego tocha. Porque o, o ato de tu ir voltar e voltar dos ambientes também, tu acaba memorizando o caminho, né? E tu sabe exatamente como, como fazer. Aliás, o Dragon Quest, ele, me, ele vai lembrar uma experiência que a gente teve no Lunar, né? De ir e voltar nos ambientes constantemente. Porque e no... do resource management é, Exatamente do, do... Manejar os seus recursos Exatamente Então o Dragon Quest Ele já tinha isso sabe? O, o que o Lunar tá mostrando é, é a sua fundação Que o Dragon Quest trouxe E voltar e voltar Saber qual é o caminho correto é, Saber usar qual item com o momento certo Para não gastar A tua MP Que é muito importante É muito necessário Para enfrentar o chefe Então assim é, A ideia de tu explorar Não está só em andar e bater Mas também te organizar A organização aqui é fundamental E isso traz uma camada de diversão pelo menos pra mim, e eu acho isso formidável também.
0: Na questão da exploração, a única, a única coisa, assim, que é mais fraquinha do jogo é que é pouquinha dungeon, né? Quatro dungeon. Tirando a, a última dungeon, que ela é gigantesca, as outras dungeons também são bem curtinhas. Né? É isso. dois, três andar. Uhum. E elas não são muito variadas, né? Elas são basicamente Tem uma a, que é um versões... corredor de
2: propósito, porque é uma ponte <risos> é, de subsídio, é. sim, sim. Mas, Mas visualmente elas... falando, né?
0: Visualmente, também assim, tirando a última dungeon, as outras são... É meio que uma... É a mesma dungeon, o mesmo studio, só que vai ficando um pouquinho mais complexo, Tipo, a uma, a uma é bem simples, a dois... É um pouquinho mais complexo. A terceira já é... Um corredorzinho. Um quatro andar ali. E aí a do... A, do a última
2: dungeon é... Ela é complexa pra caramba, né? É que tem só dois tipos de caverna, né? Tem as cavernas naturais, que são marrons. E as cavernas uhum. construídas mesmo. Castelo, fortaleza subterrânea, que é parede de pedra. De né? pedra.
0: Elas não vão fugir dessa gimmick de exploração. Elas vão sim. ter a exploração bem parecida com as outras, sim, né? Sim, sim, sim. Então, nesse sentido de exploração, ele é bem simples. Sim. A gente vai que no, no gameplay também ele é bem simples. Sim. Ela, ela é funcional mais pode dar uma enjoada um tempo ou outro, sabe? assim, Porque tu não vai fazer muita coisa de diferença.
1: Sei lá, né? Eu tava com essa mentalidade de primeiro jogo, sabe? E por esse primeiro jogo nessa época, pra mim, elas estavam bem feitinhas, sabe?
0: Eu não tô dizendo que elas são horríveis, sabe? Só que elas são... Sim,
2: sim, sim. É isso aí. Eu achei que elas... Era isso que elas tinham que ser mesmo, sabe? Pois é, cara. Eu percebo que quando elas começam a enjoar, pelo menos pra mim, elas terminam, sabe? Sim. É, o jogo é curto, né? A sim, elas é terminam. 10 horas. Então, eu não tive muito essa, essa questão de enjoar hum. da dungeon, assim. Acho só que elas só cumprem o último dungeon
1: uma... que é diferente, mas é que ela tem que ser, né? A Última Dungeon ela Porque que, do, que, geralmente é maior, a a dragão, mais dragão, mais né? difícil. A Última Dungeon, ela é complexa, assim, né? <risos> então, é, eu acho que eles, tipo, guardaram tudo todo isso pra Última Dungeon e deixaram as outras curtinhas, que era pra não, não enjoar mesmo. Isso,
0: e a, o legal da, da exploração, uma coisa que é legal dizer, que um, a, os, os random encounters estão separados por áreas, né? A, os inimigos, pra dar essa questão de tu saber pra onde tem que ir explorando. Mas uma coisa interessante do jogo é que a taxa de random encounter, ela é diferente em lugares diferentes do mapa.
2: Né?
0: Nas florestas e nas montanhas que tu pode caminhar, Os a taxa é maior do que na parte plana.
2: Na planície. Nas planícies. Tanto campos. que
0: se estiver na floresta ou na montanha, é muito normal tu pegar tipo um random atrás do Seguido outro.
2: Seguido do outro, é. Né?
0: E nas planícies é bem menos incomum isso. O plantano é... também
2: tem maior, se eu não me engano.
0: Sim, então, assim, nas áreas. Porque é o um negócio da roleplay dentro da... do random encounter, né? Aqueles random encounters, eles estão representando aquela área, tipo, na floresta tem um monte de bicho, sabe? É, na
2: planície não tem quase nada, porque tu consegue enxergar. Tem essa visão, assim, meio que. Por mais que esteja simples. Isso, na floresta e montanha é os monstros espreito. Na planície tu tem uma visão ampla, né?
0: É, a, a forma de eles fazerem isso dá essa percepção, sabe? Quando eu queria agrandar, eu ficava na floresta, né? Quando eu não queria pegar muito random encounter, quando eu percebi que tinha essa diferença, eu comecei a vai desviar, de não pegar a floresta, não pegar montanha, porque tem várias formas de tu chegar no mesmo lugar, né, com por onde tu caminha. E muitas vezes tu pensa, putz, se eu for reto, eu vou chegar primeiro, só que tem tanta floresta e tanta montanha ali que tu pega random um encounter atrás de random encounter. Se tu não prestar atenção e perceber isso, tu às vezes vai pegar muito mais random encounter, muito mais trabalho do que se tu tivesse andar nos zigue-zague, sabe?
2: Ah, eu, por exemplo, eu cagava para essas coisas e eu dava um passo, encounter Outro passo, handencalter, me fudia.
0: <risos> na, na floresta é muito counter.
2: É interessante que os pântanos, eles causam dano também, né? Eles são venenosos. E aí tu vai caminhando e vai piscando a tela pra representar o dano. E tu vai se machucando. E eu não sei se algum jogo fez a ideia do veneno ir piscando a tela e causando dano. Mas eu acho que de todos os jogos mais antigos que eu joguei, talvez tenha sido a fundação aqui também disso, né?
1: É difícil, porque pra mim, eu acho que 86... Eu não, eu não joguei acho que nenhum jogo dessa época.
0: A gente tem, tem muita experiência dessa época... Mas o que eu acho legal é que o, do, do negócio dos pântanos e do, do negócio de dar dano é a questão que da armadura, né? Isso. E
2: tem como tu afetar isso usando a armadura. Né,
0: Porque a armadura do herói ela te protege desses, desses coisas. Além de recuperar a tua MHP que tu, quando tu anda. Só que tu não é obrigado a ter ela, né? Vale muito a pena pegar ela, obviamente. Só que o jogo ele foi feito de uma forma que não linear, né? Que a gente falou. Então tu não é obrigado a pegar a armadura e tu tem como passar por essas áreas sem armadura. Só que a armadura facilita pra caralho, né?
2: É a armadura mágica que tu compra também cura quando tu anda, mas não te protege do veneno. Te protege do dano diário. Não é só do pântano, né? Porque tem
1: aquele piso que é rajado de azul e amarelo que te bate também. Que eu não sei o que, que é isso, mas que machuca bastante. E a dungeon final vai ter isso aí.
2: E se eu não me engano, não tem status, né? Não tem, por exemplo, envenenado aqui. Oh, não. Não, não tem. Só tem Sleep. Não. É, só tem dormir. Tem Sleep, só é. o, o, Os, que não os é status, status né? eles aparecem no Dragon Quest 2, que eu já tô jogando. Tem Envenenado, tem o, so, o sob-efeito de ilusões, tem essas coisas. Assim, então ele, eles introduzem o, o, o Dragon Quest. Tem um monte, né? Tem o cascando o bico lá, quando você encontra um cara de fantoche,
1: ele faz, uma, ele faz um bagulho um de fantoche. e a gente, começa a ficar, dar risada e perde o turno. <risos> Nossa, tem, tem
0: essas <risos> coisas, maluco. Tem
2: o dormir, que é muito útil. Inclusive. Porra, mano, tu toma isso aí, eu toma usei, game over. Eu usei o sleep pra caralho, velho, pra caralho. Tenta o sono em ti, tu te fodeu, mano, Acabou o jogo,
0: perdeu ali. Não, teve o urubu que eu perdi por causa do sleep, velho. Eu tava com a vida cheia e eu não
2: acordava e ele. Colagem de dado, cara. Você tem que rapidamente meter um stop spell nele, né? Pra não correr esse Sim. risco. Por exemplo, um cavaleiro Sim. mágico lá do finalzinho é isso aí, cara. Stop spell. Cala a boca aí, não faça falar mais nada, sem magia, e tapa na cara. E a área de metal slime, vocês acharam, né? Cara, eu achei só dois
0: tem dois random encounters especiais nesse jogo né que tu quer achar um é deles eu achei extremamente útil e o outro eu achei que não vale a pena no caso o golden no yeah. golem. golem vale muito a pena
2: o Golem de ouro eu ah, esse eu matei um monte eu não tenho muito dinheiro eu também, eu fiquei ali Até nas áreas mais
0: pra frente do jogo, sabe? A quantidade de ouro que o golem te dá é muito maior Que a desses é bichos então, E ele é
1: bem mais tranquilo de matar Ele
0: é muito tranquilo de matar depois Principalmente quando você tá mais pra frente Quando eu quis pegar a espada de fogo lá é sim, Naquela sim. área os bichos estavam me dando 120 Só que eu tinha que bater neles 4, 5 vezes pra matar E eles tinham chance de eu morrer e perder o meu grind, né? Hum, então eu voltei nossa. lá pra aquela área do jogo Onde eu tava matando o golem de ouro Já com hit, dois no máximo, sabe? Fica dando uma floresta ali Grind é pra caramba, né? Né? nele ali. Sim. E o Metal Nossa, cara, Slime, depois... cara, eu achei um 5, só que putz, normalmente ele foge, e a XP que ele dá nem é tão boa, assim, sabe, pra compensar a caçada dele.
1: Achei que ele daria mais, assim. eu fiquei levemente decepcionado. Quando ele deu XP, eu falei, putz, é, é, é uma quantidade tipo maior que os outros, bem maior, mas... Pro trampo que ele é, eu achei que ele ia dar mais, sabe? Quando eu vi que era, tipo, é, sei lá, ele me dá mais ou menos 115, sabe? Eu falo, puta, mano, podia ser mais em Metal Slime. Puta trampa que foi te matar, seu maldito. Cara, eu só
2: encontrei dois nessa... Quando eu joguei agora, pela última vez, e não matei nenhum. Eles fugiram. Eu me recordo que a primeira vez que eu joguei, eu ficava farmando Metal Slime. Eu olho o passado e penso, poxa, Cristiano do passado. Tinha muito tempo livre, né, cara? <risos> pra farmar Metal
1: Slime, tem que, sei lá, usar Save State, mano. não é possível. É, cara, ele dá 115 de XP, engano. Sim, sim
0: É muito pouco Porque os bichos na área ali mesmo Eles estão te dando tipo Já uns 30 e poucos de XP Então É diferente do golem, sabe? Golem tu tinha que enfrentar uns 5 inimigos Pra dar a quantidade de ouro Que ele dava naquela área do jogo E ele não era tão difícil de achar Várias vezes eu peguei dois três golems seguidos, sabe? Eles não batem muito E ele é um bicho que tu Quando tu pegava ele Tu ganhava o benefício dele Ele era comum
1: Ele não foge, né?
0: Não era tão difícil de vencer e te dava o benefício. O Metal Slime é raríssimo de pegar na área. Eu peguei cinco durante o jogo, eu peguei XP só de dois.
1: Resiste pra porra e foge. Eu não achei. Eu não achei raríssimo, mas era raro você conseguir chegar até o final da luta. <risos> mas é aquela coisa de você dar sorte, né? Porque às vezes você se fode, mas às vezes aconteceu. Não foi, não foi uma não, foi umas três, talvez até quatro. De eu conseguir tacar o hit inteiro nele. Bater uhum. mais que um, sabe? Uma vez começou a luta assim, eu falei... Puta, mano, eu já senti que não ia rolar e tal. Errei uma, errei duas. Na terceira, bati 65 nele. Né? Falei, caralho, que isso? Rebentei ele. Falei, ah, então dá pra bater mais que um, né?
2: E... Mas é sorte, isso é bem sorte também. Eu gosto como o Yuji Hori, Ele pensou na existência do Golem de Ouro, né? Ele pensou, poxa, alguém que teve azar, não gastou dinheiro nas armas, que sabe aquele dinheiro inicial, não comprou equipamento, se fudeu. Como é que ele vai se recuperar? Não, peraí, eu vou dar um monstro aqui no jogo que vai ajudar ele a recuperar esse dinheiro ou juntar o dinheiro para os equipamentos mais avançados. E tá lá, e tá lá. Um monstro feito de barra de ouro. Feito de barra de ouro, aliás. E, e, nem, e nem é um
1: monstro avançado, isso que é, é legal, né? É um monstro bem intermediário. A, assim. a
0: única desvantagem dele é que ele não dá XP, né? Praticamente. Ele dá 6 XP, 5, coisa é, assim. É, um é.
2: pouquinho, né? Aliás, falando em encontros, tem dois encontros scriptados aí. Que, ou seja, encontros que tu vai encontrar obrigatoriamente pra poder passar. Tirando uhum. o Lorde Dragão, que é o Dragão Verde da Princesa e um Golem que defende uma cidade. Eu lembrei disso agora, né? Isso. Mas não lembro se esse Golem Sim. era de ouro ou não. Acho que era um Golem não. Não, não. Ele é vermelhão. É, não. Ele, ele não é de ouro. Eu consegui enfrentar tranquilo esses dois, assim. Sabe? O Dragão morri pela primeira vez, mas o Golem é de uma boa porque o golem não é um monstro muito forte né se você tocar a flauta é de boa. ah eu não peguei a flauta eu não peguei a flauta eu bati nele eu eu, eu, eu bati nele também eu matei eu ele, ele.
1: Ah, mano para mim eu, uma das primeiras informações é se você tocar a flauta o golem vai dormir sim aí eu peguei a flauta ah, aí eu... chegou na hora eu só eu lutei com o golem eu, eu cheguei lá e
2: dei uns cacete nele ele morreu velho. eu é bati nele isso é interessante, porque tu falou que golem não é difícil, né? Então isso é, isso é uma parte interessante, é uma forma do Yuji de falar assim, não, peraí, tu não vai te fuder tanto. O jogo ele, ele exige, mas tá aqui, peraí, pega esse golemzinho, essa de barrinha de ouro aqui, que vale mais do que dinheiro, né? Eu gosto disso.
1: Eu falei com o NPC que ele falou isso aí e depois ele falou, ah, se você for em tal lugar e cavar lá, você vai achar um item. Aí eu fui. E era isso. Eu
0: esqueci da falta, eu não peguei a falta também. Mas é porque é, é porque o jogo, tipo, ele te dá várias informações. E uhum. aí se tu não manter um, um memo ali, eu... meu, anotando, tu vai esquecer alguma coisa, cara.
1: Eu anotei coisas. Eu anotei é, tu vai coisas.
0: esquecer. Então eu nem lembrei disso aí. E aí quando eu cheguei no Golem, eu lembrei putz, é verdade, tinha, tinha um Golem aqui, né? Que que tem uma cidade
1: com Golem e então,
0: tal. Aí eu tava tá, vou descer o cacete nele. Aí eu venci ele. Eu grindei um pouquinho mais no golem de ouro. Então eu tinha a, a Magic Armor, por exemplo. Não, então, pra mim eu, foi eu, muito mais eu não tranquilo.
1: Tava, eu não tava forte o suficiente pra vencer ele. Eu venci ele. Quando eu cheguei nele.
0: Não foi assim, nossa. Foi super fácil. Porque eu já tinha visto ele lá. Eu entrei tipo na cidade uma vez. Aí tinha o golem. Aí só que eu tinha pouco MP. Aí eu saí, dei return. Aí eu uhum. voltei e... E cheguei lá no golem com, a, com o MP alto. daí. É, aí meu eu Deus. bati nele com o MP alto e foi tranquilo, sabe?
1: Porque no meu caso, eu, eu tava vindo e os monstros da área já tava batendo muito forte pra mim, e Os tá? monstros
0: ali são fortes, sim.
1: Eles tavam, eles estão tipo assim, eu tava fugindo deles, né? Daí eu falei, ah, cidade ali, eu já vou dormir e me recuperar, Aquele né? urubu
0: rosa lá, desgraçado, né?
1: Sim, que, mano, aquele lá era chato demais. Aí tipo, eu fui fugindo, fugindo, fugindo. Eu falei, ah, uma cidade, né? Vou chegar aqui me recuperar e beleza. Aí quando eu fui entrar, pan apareceu. Eu falei, hm, nossa, fudeu, né? Fudeu, fudeu, tô com um pouco MP. Daí eu falei, puta, mas talvez esse você ele então, Eu toquei a flautinha, ele dormiu. Aí foi tranquilo. Tipo, bati, 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 ele acordou. Eu toquei a flautinha, me curei. Uhum. Fuma, adorei, eu me curei dois turnos, assim. E daí eu voltei a bater, bater, bater e foi, sabe? Se eu não tivesse com ela, o pau teria rodado. Não, foi sem. Porque eu não tava forte o suficiente ali, assim, ele tava. Ele vai me machucar.
0: Sim, acho que a questão que a gente tem que falar do jogo é que assim, é realidade, gente. Tu vai ter que grindar pra caralho. É. Não tem como fugir.
1: Eu até coloquei aqui no grind em sistema de progressão, sim. Sim. Cara, sim. assim, o
0: sistema de progressão é bem simples. Tu ganha emotário, ganha XP, ganha dinheiro. bom Quando então, chegando no nível XP, tu ganha level, ganha uns status e é isso aí.
1: Ganha, ganha status certos, né? Os pontos de status, eles são scriptados certinho, quanto que você vai ganhar por cada level e as magias que você vai ganhar em cada Exatamente. level.
0: Exatamente. Tu vai ganhar... Não recupera a tua vida inteira quando ganha level, no seu Si. E cada cidade vai ter uma arma, então, armas diferentes. Então tu vai ter que escolher se tu vai comprar o escudo ou a armadura, porque
2: assim, é tudo caro. É, nossa. É é caro. Muito ninguém, caro. Tá, nossa. ninguém tá
0: nem aí que tu é o um herói, tá ligado? Ninguém tá nem aí. Tu vai ter que pagar.
2: Até porque. 7, 7 mil nessa armadura. Até porque tu é só um cara aí que ah, tu falou que vai resolver o problema, sabe? Ninguém, ninguém sabe que tu é realmente o um herdeiro. Tu tem que provar que tu é uma pessoa merecedora ao longo da tua jornada.
1: Es é. Exatamente. E os hotéis também vão, vão ficando cada vez mais caros, viu? Não é só.
0: A é, não, sim. É. É porque, é porque depois, depois tá na praia, entendeu? Aí é, o vou é
1: mais caro na praia. É, exatamente. Você tá indo pra cidade turista. O, o cara tá na montanha, cara. É o
0: ar da
2: montanha. Tá? É, turismo.
0: Assim, tranquilo. A parte do jogo que mais vai afastar qualquer pessoa... É o grind. É o grind. É o grind. Porque, assim, ele é metade do jogo. Assim, sim. de tempo. A questão de duração sim, de sim. tempo desse jogo... A maior parte do tempo desse jogo... Pelo menos metade desse jogo... Vai ser girando na floresta, pegando encounter E aí... Pode ser pro grind de level ou pro gold, que, que se tu vacilar Se tu viajar na batatita Perde
2: metade da grana Tu <risos> perde foda. metade do teu
0: dinheiro
1: Ah cara Uma coisa que eu queria Que eu ia falar É Depois que eu peguei Aquela magia return uh -huh. Ah bicho Virava mexer fazer fazia alguma coisa Ah passei de level Teleportava pro celular, salvava. salvava sabe? Isso. Qualquer Certeza. coisa Às vezes tipo Puta Conseguia grana o suficiente pra comprar a arma X, sabe? Puta, mas no caminho da, de chegar na cidade lá tem uns inimigos meio fraco tá ruim, né? Ah, mano, às vezes eu tava num lugar que compensava da Return e dormia lá e depois ia e a isso, pé. Isso. Salvava por exemplo, pra garantir. É, salvava pra garantir, exato.
0: Cara, se tu não fazer um grind bem planejado, olhando os inimigos no mapa, perto da cidade, e não cuidar com a tua MP, não cuidar com. Eu sempre comprava o máximo de erva quando ia grindar, cara, pra enfim, grindar com. Tu comprava, um máximo que tu comprava o máximo de
2: O que, Muriel? Como é que é? Erva. Oh, erva. Oh, que isso, cara. Erva. Que
0: isso, cara. É porque dessa vez é só eu, né, cara? Quando é grupo lá de NPC de. De Darkest Dungeon. De Darkest Dungeon, eles é que se virem, né? Quando é comigo, aí eu compro, <risos> compro os itens de cura
2: arrombada, né, velho? Maldito.
0: Eu achei um pouco demais. É, essa sensação de progressão era legal. A gente tá entrando no mapa, pô, que eu não tô pronto. Só que, cara, uhum. essa sensação de, tipo, eu não estou pronto, acontece com muita frequência, e é bastante tempo pra te pegar um ou dois níveis pra te conseguir passar. Várias situações, eu estava com as armas mais potentes daquelas cidades, inclusive eu comprei a, a Magic Armor, né? E não era o suficiente, eu ainda tinha que grindar mais um ou dois níveis pra me aguentar o tranco de passar pra aquele lugar. Aí eu entrei na cidadezinha que tava, a, que é onde tu acha a armor do, do coisa e mano, os Nossa, bichos lá já destroem <risos> destrói. Aí eu tentei avançar pra ir pra próxima cidade, o que acontecia os bichos da, da, perto da próxima cidade já estão no level dos bichos daquela cidade secreta, né? Então, sim. aí eu tive que voltar pra grindar. Então eu tinha grindado pra entrar naquela região e eu descubro para mim fazer as coisas que eu preciso pra avançar no jogo, eu tenho que grindar de novo ali. fazer eu
1: fazia aquele grind perto da ponte, sabe? Sim, sim, porque eu tipo também. Assim, ficava girando ali, de repente ficasse assim, ah, matava um, matava outro, pô, já, já ficava, meu MP já dava uma boa descida porque eu tinha que recuperar de novo. De repente se eu tivesse um pouquinho ruim, eu já voltava pra a ponte ali, me curava inteiro, às vezes eu ia embora, às vezes eu, eu voltava mais um pouco, mas era tipo isso.
0: Sim, mas eu sinto que tem um exagero, sabe? Acho que eles deram uma sim, sim. exagerada, assim, sim. porque, mano, a, a música de, de combate de jogo, eu tenho pesadelos com ela. É, ela, ela,
2: <risos> ela cansa. São poucas músicas no jogo, né?
0: Sim, não, mas é porque é demais, é muito porque você tem que realmente grindar muito, assim, é exagerada a quantidade de grind. Sim, eu sinto. Depois a gente falar um pouquinho mais da gameplay, mas, assim, tu não tem muito o que fazer em questão de combate, né? As tuas opções são bem limitadas, então o próprio combate ele é bem repetitivo. É, porque tu não vai ganhar leves ganhar magias que vai mudar muito a forma de tu pensar demais, né? Aí eu acho que a forma que muda a forma de tu pensar mais é quando tu tem o sleeping. Hum. Quando tu pega o stop lá, pra alguns inimigos, tu sabe que pode stop botar sleep. Stop spell. stop spell, é. Pra dar um multi neles, né? Pra eles não te matar. E depois daí o jogo é isso, a gameplay dele. Então tu vai ficar muito nesse loop demais. E aí, tu, depois de grindar um monte, pegar dois níveis, comprar todos os itens mais top que tem na loja. Tu atravessa uma ponte, aí lá não tem nada. Nada, tu vai tentar uhum. seguir pra próxima área, não dá tu vai ter que grindar de novo, sabe, então assim nesse sentido Sim. eu senti que eles deram uma exagerada muito monstra, assim, que foi frustrante em vários pontos do jogo pra mim
1: é, eu senti a mesma coisa assim, né, eu eu sabia que, que Dragon Quest era grind, que tinha que fazer assim, mas realmente como as opções são limitadas, era uma coisa mesmo de entrar e bater, bater, bater que nem o Hurt eu usava direito, sabe? Uhum. Pra mim eu senti que não compensava, eu compensava eu guardar minha, minha MP pra outras coisas, pra Cura, pra às vezes um Radiante, às vezes qualquer outra, Sleep, qualquer outra coisa assim, não usava o Hurt, o Hurt Morda aí já, já bate mais, né? Mas você só vai pegar... No, Hurt Principalmente Magos, é. né? Mas aí você só vai pegar no, mais, mais no final do jogo, então durante uma boa parte você vai ficar só com aquele hurt, então eu praticamente só entrava, batia, 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 curava e era isso, né?
2: Como eu já deixei claro aqui no, no Dragon Quest V e lá no podcast de 2019, longínquo 2019, antes do mundo acabar lá, né? <risos> uh, é RPGs que amamos, no qual um, o, o, um dos RPGs que eu, que eu amo, que eu uhum. trouxe lá, é esse jogo que nós estamos conversando aqui. Eu falei assim que eu tenho uma relação tóxica, né? É, eu, relacion... Tóxica, eu tenho um relacionamento é boa, né? tóxico com o Dragon Quest. Ele é o meu namorado tóxico, né? Porque ele me maltrata e eu gosto. Poxa, cara, eu vou ter que grindar. E aí eu gosto de fazer isso. Eu concordo com tudo que vocês falaram, tem momentos que chega a ser assustador, assim, tu pensa, putz, cara, eu acabei de conseguir isso, como é, que, como é que eu não é o suficiente, sabe, eu vou ter que engrandar mais um pouco, que loucura, é, é, é um pensamento que, que passa pela mente, assim, mas eu gosto de engrandar, eu sinto que eu tô, eu sinto que é natural e é divertido para aquele ambiente que eu tô ali com o jogo, e como eu joguei em live a última vez, foi muito mais, acho que natural para mim fazer aquilo, né. Eu tava conversando com o pessoal Enquanto eu ficava grindando Jogando E quem me acompanhou Viu que isso pode Tipo um lado pode ser ruim Porque eu não prestava muita atenção E morria E perdia dinheiro E <risos> eu tinha que grindar de novo Mas eu adorei Fazer todo esse grinding Uma coisa que Me incomodava Às vezes era realmente Os encontros aleatórios Em alguns momentos Mas era porque Eu tava cagando Pros, pros ambientes né Tava andando na floresta foda E isso não é muito culpa do jogo Culpa minha mesmo Mas eu gosto Eu gosto do, do, do grinding Do Dragon Quest acha na época do Nesa era mais ou menos essa, né? Quem estabeleceu essa taxa foi o Dragon Quest também, né? Foi o Dragon Quest, né? Então a gente pode culpá-lo um pouco, assim, por isso. O Yuji Hori, ele já dizia em entrevistas, né? Por que que Dragon Quest é assim? Porque muitos ocidentais criticam o Dragon Quest de ter muito grinding, uh, encontros aleatórios, né? Muito presentes. E aí ele vem e traz aquele discurso meritocrático japonês. Na sociedade, posso se tornar alguém de, de sucesso tu tem que te esforçar, repetir, dar o teu sangue e suar. E por que, que um herói não vai ser assim? Então,
1: se eu sou herdeiro do herói lendário, é porque eu, eu me mereci. mereci. <risos> <risos>
0: só, só pra gente lembrar, gente, isso aí que ele falou é fake news, né? Não é assim que funciona a sociedade. É exatamente, exatamente.
2: É que a sociedade japonesa é muito meritocrática. Eu sei,
0: eu sei. É, é, é o que ensinaram pra ele desde criança, é o que ele acredita. Exatamente, Mas é, exatamente. É, é, o... é,
2: é aquela visão de que Aliás, a sociedade japonesa até hoje é assim. Estuda, estuda, estuda. O cara não, não faz mais nada, né? E, isso. E, e só que ele gamificou isso, né? Esse conceito através do, do grind. para deixar né? uma não coisa, coisa? clara
0: pro pessoal não achar que a gente tá falando Ah, tá reclamando porque tem grind. Não é porque tem grind. Eu, eu entendo que a ideia do grind era... É, esse negócio da progressão tá certo De tu matar os inimigos e sentir que tá ficando mais forte. forte é. né? Eu elogiei que os inimigos Que foi dos é, objetivos dele também pra isso, né? É, é esse, faz Street sentido. Road. E é bom. Sim, eu só sim. acho que ele exagerou na, no tempo pra te conseguir o level suficiente, sabe? É muito lento. Tu realmente gasta muito, muito tempo, sabe? Eu acho que se reduzisse um terço do tempo já faria uma puta diferença no jogo.
1: Porque tinha vezes que eu olhava assim e falava... Nossa, acabei de passar, né? Eu falei, ah, por curiosidade, vamos ver quanto que falta pro próximo level. Aí, às vezes eu olhava e falava... Nossa Senhora! Tem várias vezes
0: que eu não senti que a minha progressão realmente foi recompensada, sabe? O que eu digo é que, assim, a ideia pro jogo que eles queriam fazer faz sentido. Vários uhum. dos elementos que eles colocaram estão bem implementados... Só que nesse ponto de power creep, de grind, eles deram uma exagerada. É isso que eu quero dizer, sabe? Podia ser um pouco menor, que não ia ferir o jogo. E na verdade, eu acho que ia deixar até mais dinâmico pra proposta que eles queriam. É isso nesse sentido Inclusive, que eu falo.
1: Inclusive, eu acho que é o que eles arrumaram
2: nas versões seguintes. Na Dinesa né? eles
0: deram uma arrumada nisso. Na Super é Nintendo, né? Já eles arrumaram dizer, isso.
2: Né? É. Mas tu sabe que eu acho que essa é a faca de, de dois gumes, né? De dois legumes, que nem tu disse. Isso. Porque é o seguinte: tu tem um jogo que ele é curto. Então não tem como tu dar muito tempo pro jogador curtir o poder. Que ele recebeu Então ele recebe poder E rapidamente ele já é esmagado Pelo, pelo nível, do nível de poder do, do ambiente dos monstros que ele encontra né? Rapidamente, então ele não consegue curtir Poxa, olha, eu tô forte pra caralho sabe? Uhum. Ele só curte isso de forma retroativa Quando ele retorna, né? É, não quando ele vai avançando E rapidamente a gente já é esmagado Então eu acho que o fato do jogo ser curto Por causa da época Eles, eles foram muito ambiciosos ali Eles conseguiram trazer essa, esse conceito de ficar forte Putz, nossa, que legal Só que o fato do jogo ser mais curto acabou sendo um demérito dentro dessa, desse conceito, mas graças a avanços tecnológicos, eles rebalancearam isso, né? Isso. Em republicações não, do jogo a, aí. É,
0: é que até a própria simplicidade, que é um dos pontos fortes dele, de fazer qualquer pessoa poder a, ter essa experiência de RPG, acaba sendo um ponto negativo nessa parte, porque como a gente falou ali, o combate é mega simples. Sim. Então, quando tu vai avançando, hum. tendo que grindar, a tua forma de grindar, a tua forma de lidar com aqueles inimigos, não muda muito. Sim. É, então, é uma repetição que acaba ficando chata, porque se tu fosse numa próxima área e os inimigos fossem muito diferentes a forma que tu tem que pensar pra derrotar eles fosse muito diferente da área anterior tu também não sentiria tanto esse, esse cansaço de ter que ficar agrandando a cada área sabe mas como uhum. é sempre a mesma coisa também pega um pouco porque, no pé do jogo eu acho que esse é o calo mar... esse é o calo do Dragon Quest 1 tá ligado eu acho que esse é o calo dele sim
1: porque as magias, por exemplo, que você ganha, é, muitas delas são de exploração, né? De tipo, ah, agora eu tenho uma luz, agora eu tenho um teleporte pro castelo. Agora são massas, um são massas. Saiu da dungeon, jeito... né? Um jeito de sair da dungeon, é. Tipo, coisa assim. E não, por exemplo, ah, agora eu tenho uma magia nova para atacar o inimigo, sabe? São poucas magias que, que atacam, né? Digamos assim. Então, você vai meio que basicamente entrar e bater, 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 andar e bater, 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 bater e, e é isso, né?
2: Eu acho curioso que quando a gente vai reclamando dessas coisas, eu que tô jogando Dragon Quest 2, eu percebo que eles sab sabiam disso. Eles já foram lá hum. e, por exemplo, colocaram mais personagens para aumentar a diversidade tu tem um personagem Sim. mago que tem bola de fogo magia já que não existia no 1, né, Dragon Quest 1 uh, mas estão lá as magias do Dragon Quest 1 também, eu gosto que quando ocorre isso numa franquia, eu fico muito feliz que Dragon Quest uh, mais que as pessoas digam, ai, nunca mudou é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa ela só melhora, os caras eles aprendem e eles vão uh, um, ampliando os seus horizontes, né só ver a evolução do Dragon Quest 1 pro 2 e a gente já jogou o 5 aqui, sabe Muriel e, uhum. e o Guido vai jogar o 5 logo, logo né no futuro, logo, eu já não, eu já é não. bem Diferente do que, o que eles mostram de possibilidades, né? Do que tem aqui. E, então isso me deixa feliz. Mas eu concordo também. Eu acho que. A parte boa é que existem versões mais atualizadas... Que eles deram uma mudada... Que aliás... Pretendo jogar a versão do Switch... Mesmo que tenha um boneco cabeçudo feio lá... Pra poder ter a noção... Da dificuldade, cara... Como é que ficou o balanceamento, né... Porque eu acabei de jogar o Dines... E eu fiquei curioso...
0: Eu acredito que assim... A menos que tu queira realmente... Jogar esse jogo aqui, né... Com essa... Visão histórica dele, né... Que a gente teve, né... É... Essa percepção de ver onde tudo começou e tal... Tu quer dizer... Não, eu quero jogar um Dragon Quest 1 um mais... Por pura diversão mesmo... A versão de NES não é a mais recomendada, né? Eu acho que ela é muito... Eu não acho ela um jogo ruim, só que ele tem essa, a
2: calo que nas versões seguintes eles já deram uma rebalanceada. Oficialmente a gente encontra aí o Android e a iOS do Switch, né? Mas tem a versão de Super Famicom e do Game Boy Color que já foram traduzidas pro inglês. Que dá pra achar.
0: Pode dar muito pras notas, né? <risos> Não ter parte artística
2: a parte artística é a música bem limitada do, do chipset, né, Chips, o, a sound chip do, do NES, e a arte sprite sprite que tem na, na obra. É, a parte do sprite, ela é bem simples, né, pra época.
0: O que eu gosto do design aqui da arte é a, como funciona a batalha. Eu também. Né? Que tem aquela transição, uhum. e aí tem uma mini telinha, tu ainda consegue ver o fundo, né, da, da área que tu tava. Sim. Aí tem a telinha com o bichinho, tu consegue ver, tipo, um sprite daquela região que tu tá no fundo do, do bicho, e, e os menus se atravessando, né, tipo, tu tem um menuzinho aqui do como lado, janelas, o comando né? em cima, é, várias janelas, eu achei isso muito o massa folha de, de papel, tá... uma sobre
2: a mesa assim, espalhada
0: é isso, e quando tu tá na, na dungeon, é, não tem o fundo porque tá num lugar escuro, isso, sim isso eu achei muito massa, essa, essa sensação, sabe
1: o, o que eu gostei, que a gente pode falar de da parte artística, é que assim eu já tinha jogado o Dragon Quest 8 e o 11 né, e eu sabia que tinha criaturas que elas eram recorrentes da série, né, aí no Dragon Quest 1 eu pude testemunhar quais eram as criaturas originais, né e porque, às vezes, apareciam alguns monstrinhos que, por exemplo, ah, o Slime eu sabia que já tinha no 1, mas e esse aqui esse Wyvern aqui, por exemplo eu não sabia se ele aparecer no 1 ou não então eu pude ver aí a, quais eram os inimigos, né? Que apareciam que são clássicos dos jogos e eu, cara, achei bem massa ver aí as, o design original do Toriyama, né?
0: Eu acho dos design dos monstros e eu acho aquele urubu dele muito filho da puta escroto,
1: caralho Nossa, muito o engraçado. O Urubu, né? <risos> o mago, quando ele tá na última versão dele lá, aquele lá com roupa branca, ele é perigoso também. Nossa,
0: né? velho, vai se ferrar. Ah, não,
1: um branco meio, meio creme, assim, sei lá, a cor da, da, do manto dele, mas porra, tinha meio. Creme cheese. Né, creme cheese, exatamente. O urubu rosa lá é. O é. Star,
2: Star Wyvern, não é? Assim. Isso, isso. Um assim. é o, Mas é interessante deixar claro que os monstros sofreram recolor, né? O que é recolor? Tu tem o mesmo a arte, só que com cores diferentes? O palet swap, né? Isso, isso é bem comum na época, porque os cartuchos, né? As fitas de videogame, elas tinham pouco espaço de memória, então eles não podiam agregar muitos, muitas diversidades assim.
0: Mas isso aí tu não pode diminuir a genialidade deles, que achei que eles não só mudaram a cor. Tu também não pode esquecer que eles viravam o Sprite do lado contrário.
2: <risos> viravam do lado contrário. Sim. Sim, <risos> filha, eu acho que se encaixa aqui na parte artística, porque a gente comentou isso lá no The Survivor, né? Que é a questão da localização. Quando esse jogo veio pra cá, eles resolveram deixar mais medievo, né? E aí eles resolveram colocar um inglês mais arcaico na localização Dragon Warrior aqui. Muita gente adora isso. Você, eu acho uma, eu acho uma porra. Eu não gosto. Toda vez que eu tenho que ler
1: com TH, eu fico puto. Eu não curto isso, sabe?
2: Ah, mas é pra deixar na, no, no clima. No clima. Na vibe. Ah, cara. Vai tomar banho De
0: resumo Americano tem que acabar É isso? É. Ah é cara
2: O inglês arcaico É arcaico por motivo né
0: Já tá no nome Arcaico né? Tá escrito ali, Arcaico Arcaico por motivo
1: né É que nem traduzir pra, pra português E colocar Vossa Mercê Vossa Mercê Vossa Mercê Vossa Mercê O Vossa Mercê Vem antes ainda Caralho Ah vai
2: se fuder Bom, eu, eu não gosto, eu não gosto. Aliás, eu, eu também não curto, não. Traduções de, traduções de fãs do Dragon Quest 1 e 2 de Disney é porque eu peguei, por exemplo, não tem isso, né? Esse tratamento. E o que eu vi no site lá dos caras que traduzia, os caras xingando: Ah, como assim não tá o inglês? Como assim não. Porra, velho. Como assim não tá escrito igual a idiota, <risos> <que> zoeira, <véio. risos> E porra, velho. Se fuder, hein? Eu acho que isso, pra falantes maternos, né, originais de inglês, isso não faz diferença, né? Sim. Pra eles, eu acho que é bobo, para nós que somos estrangeiros, a gente acha bobo. Então, é, é, só, só, é só a nossa impressão mesmo disso. Não é nada técnico, né, sobre isso.
1: É, é que dificulta um pouco a nossa leitura, isso, né? Isso, isso. Dificulta tipo, bastante. Entende, só que, é, a gente entende, só que, assim, porra, se tivesse escrito do jeito normal, <risos> ia ser mais fácil a gente, a gente acompanhar na parada. Sim.
0: Né? Assim, quando tem, por exemplo, no, no Beauty of Fire 4, tem um personagem que fala assim porque ele é um cara que ele ficou tipo muito tempo dormindo e ele é uma pessoa que veio do passado uhum. ah não isso aí é com total e aí sentido, adiciona né? um, um camada, tempero né? a mais é. àquele personagem porque tá dizendo olha ele fala diferente porque sabe é
2: tipo o biscoiteiro lá o biscolete do Dragon Quest 5 nossa não mas aquilo lá era, assim, <risos> era xenofóbico <risos> nossa, é a xenofobia do caralho <risos> Mas é porque o personagem. Oh, é, é, o personagem é italiano, ele tinha que falar com o sotaque italiano, mas por algum motivo ele fala pratos italianos no meio da frase.
0: É que nem que o ah, não, japonês tem muito é. aquele negócio de degusaro, essas coisas. Degusaro. Né? É. é, eles botaram o de bolognese, De bolognese.
1: Caralho, e se, e se fosse modelo 3 dele, ia ficar com a mãozinha fechada na costura é, de dele? Certeza,
2: certeza, que ele ia. certeza, cara. <risos> Enfim, eu adoro a arte da Kira Toriyama E... porra, foda pra caralho É isso que eu queria dizer, abraço pessoal Suspeita
1: né, suspeita pra dizer As músicas
0: é aquilo né cara ela, tu vê que elas são bem limitadas. É a primeira experiência dele trabalhando diretamente com
2: o né, Ness, se eu não me engano, né? Nesse sentido. Mas infelizmente, ou felizmente, é, pra, depende aí pra quem é a pessoa, né? Se gosta ou não gosta do, da obra do Koichi Sugiyama. O cara manda bem quando ele, ele percebe que ele tem que fazer uma boa música. Por exemplo, a música da luta Sim. do Dragon Lord, cara. Porra! Oh, Porra, velho, eu não lembrava que era tão legal, cara. Pra mim foi, foi bom ter, foi ter bom uma diferenciada, é, ah, velho. <risos> eu não lembrava que, que era diferente, que ela tinha essa pegada. Mas ele tinha muito o que aprender. Ele amplia o seu arcabouço nos jogos seguintes, que são de Ness. É, quando tu
0: acha as versões orquestradas dessas músicas é outra coisa, né?
2: É. Sim.
0: É porque o console tinha uma limitação e às vezes é assim, tu pega, por exemplo, as músicas do Megami Tensei ness, sabe? E tu pensa, cara, pacto com Satanás, não existe yeah. outra explicação. Sim. Para aquelas músicas de Megami Tensei, eu até tipo, mano, a não, música de boss sure. battle de Megami Tensei, tu pensa, mano, não é possível. Não é possível? Pacto com, pacto com Mara, certeza. Música de batalha Dragon Quest. <risos> Música de batalha Megami Tensei Música de pós-final Dragon Quest de boss final Megami Tensei.
1: O cara tava, sei lá, mais acostumado com fazer música em 8 bits é,
0: tá, tá com a mentalidade da construção musical pro console, né, às vezes, uhum. tá com tem experiência trabalhando com aquilo é a pessoa que é or, que trabalha diretamente com orquestra ele sabe como compor uma boa música porque o cara sabe uhum. mesmo, não tem, a gente não tem dúvida quanto é isso, só que na hora de transmitir isso pra um sistema muito mais limitado de bip, não deu, Sim. Não deu não de conseguiu, ele não conseguiu transmitir 100% do potencial dele pra aquela mídia, naquela primeira Primeira, primeiro jogo, no caso,
2: né? Não, mas, mas é que nem do Mega Man, cara. No Mega Man também, no NES os caras destruindo, velho. É, verdade. Mas o, o Koichi Sugiyama, por exemplo, ele ele fez versões sinfônicas de todos os jogos, né? Dragon Quest. Sim. sim. através daquela série, Sinfonic Switch Dragon Quest. E aí ele lançou o dra, do Dragon Quest 1. E eu mandei o link aqui pra vocês. Uh, pode até colocar também no post do podcast depois, ou Muriel. Uhum. E, ou colocar no fundo aí, né? Na edição. Versão sinfônica da música de combate.
0: versão sinfônica do boss final.
2: Aliás, é importante deixar claro que nenhum de vocês ocidentais são merecedores de escutar essa música. Sim. De acordo com o que isso aqui
0: De acordo com o
2: velhinho dos o velhinho militares. Dos mil... ah, na época dos militares era bom. <risos> Tá, vovô, tá, senta lá, vovô. Come a salada de batata aqui, vovô. Pronto, pronto. O Japão Imperial que era... É,
0: pô. é nessas mesmo.
2: Música boa, porém limitada, e ele não conseguiu alcançar o máximo, mas eu gosto da, da arte do jogo, cara. Eu gosto não, do... do...
0: A, música, a música é boa também, a música não é ruim, não, é só porque sim, realmente sim.
2: tem músicas é que, melhores no, é que no sistema, é que né? No, é que no NES os caras destroem muito. Mano, escuta a OST do surfista prateado de NES, lembra?
0: Nossa, era, era a abertura do, do nosso é. podcast falecido Geek Quest, né? Eu boto aqui. Eu, eu,
2: aqui aqui é pronto. Eu vou colocar aqui pro Guido escutar. <risos> Caralho <risos> O que tá fazendo? Ah!
1: ah, mano, calabou que isso aqui é de Sim
2: Pô, eu quero jogar esse jogo É eu, eu, um jogo, é, horrível, eu, eu eu jogo, é, um jogo é um jogo muito difícil de, de forma não justa Entendeu? Ele é tipo de navinha é. Impossível. Injusto, injusto, ele é injusto. Ele é nível injusto, entendeu? Então é tipo assim,
0: tem os caras que eles eram satânico com, com o NES. Então a música é boa, só que, cara, ele ainda não tinha chegado nesse nível dos caras aqui, do sistema, né? Nesse sentido que a gente tá falando. Pô,
2: Ted NES isso aí. Não, nossa, não, nossa, não, porra. <risos> porra.
0: Então, professor Christian, entrando nas notinhas, explique as notinhas rapidão pra, pra nossa classe.
2: Olá classe, está na hora da nossa aula de explicando as notas do Grinding Cast. Aqui. Porque o seu jogo vai ganhar uma nota merda? Normalmente é o que acontece, classe. Aqui no Grinding Cast nós avaliamos de forma qualitativa, não quantitativa. O que isso significa? Não usamos os malditos números dos sites de reviews que vocês são viciados. Nós usamos letras. Avaliamos três quesitos dos jogos O enredo e seus personagens A jogabilidade e seus elementos E a parte artística E aí então estabelecemos os conceitos Sendo que os melhores conceitos é, Estão na nota especial S E aí do S tem o A que é muito bom O B que é bom O C que é mediano O D que é ruim E o E que é só terrível A partir daí nós estabelecemos uma média dos três quesitos E damos a nota final É isso exatamente, classe Exatamente menino cru Bistia.
0: Muito obrigado, agora vamos então para a nossa Gatia e Ver quem vai começar dando a notinha para esse jogo chamado Dragon Quest Ou Dragon
3: Warrior
2: Dragon Warrior? Não, né? já fui Envelheceu tão bem quanto o leite no sol, Dragon Warrior nossa, Caramba
1: <risos> Gustavo Bom eu não vou me estender muito.
0: Seis meses depois. Depois
1: de vinte minutos. Seis meses depois. Como eu disse, o enredo ele é simples, né? Direto, objetivo. O personagem também quase não tem, né? A gente vê aí que tem você, o rei, a, a princesa e o, o Dragon Lord, né? Que tem nome. Ah,
0: se fosse a rainha, seria o Netorani.
2: Caramba. Oh, baby caramba. Não, A princesa
1: já falou que me ama vezes. Então, mas é uma premissa super simples, mas como eu disse, né? Eu gostei bastante como foi entregue isso daí, né? Me remeteu. Aquele outro jogo que eu já citei e tal Eu gostei de como foi entregue, mas assim É tudo bem básico E eu não sinto que é, O principal Ideia do jogo tá em seus Personagens, né? O negócio Tá bem mais pra mim nos Quesitos de exploração, sabe? Tá bem mais Forte na, na gameplay Pro seus Personagens eu vou deixar Uma notinha básica, tipo um C Pra mim, ele não fez nada, sabe, assim, tipo, de, demais na, na, na história. Mas isso não é ruim, sabe? Não é algo que, ai, mereço uma nota baixa por causa disso. Não, pra mim, ele fez um negócio simples só pra ter um pano de fundo pra você jogar o jogo. E a proposta dele, pra mim, tava bem mais na parte de gameplay. Então, já partindo para gameplay seus elementos... Exploração, para mim, acho que foi a coisa que eu mais gostei do jogo, do Dragon Quest, foi a exploração. Eu fiquei bem entretido ali, procurando as coisas que eu tinha que fazer, aonde tinha que ir, com quem que eu ia falar, e, e anotando, eu anotava coisa pra não esquecer, porque senão, às vezes, tinha NPC atrás de porta mágica que eu tinha que achar de novo, ia ser trampo e tal. Gostei bastante dessa parte ali, principalmente o combate também, eu achei legal o, o fato dele ser desafiador dele não dele não, não dar colher de chá pro jogador ele tem que ficar esperto, porque senão se ele morrer ele vai se fuder, ele não vai perder a experiência que ele ganhou, mas ele vai perder dinheiro e dinheiro é bem importante nesse jogo, faz parte da progressão, então é, o combate ser desafiador, eu achei legal, a parte do grinding foi onde mais pesou, né, que daí a gente falou aí dele ser pesado ser cansativo, demorar a progressão então nessa parte de gameplay eu vou deixar ele com uma nota B que eu realmente achei muito legal. E na arte, né, esses elementos... Cara, eu gostei dos cenários, gostei dos inimigos, né? Que aqui as coisas que a gente pode julgar seriam os sprites, né? Do personagem, os inimigos e o cenário. E nesse quesito, pra mim, o jogo... Dos jogos que eu, tava, que eu tava vendo, depois comparando, né, de 86... Pra mim ele é o mais bonito, assim, sabe? Mais legal. Design dos inimigos, etc. Na música e efeito sonoro, a gente comentou, né, que... O cara mandou bem, mas ele Poderia talvez ter mandado melhor Se ele tivesse mais acostumado Com, com o chipset ali, mas não, não, creio que não seja algo Que, que atrapalhe tanto, assim ah, A música a gente cansou dela, mas hum, Faz parte, né? Para essa parte da arte Seus elementos, eu ai, Fico um pouco em dúvida, mas Ah, eu vou, dar, eu vou dar um B também E fechar o jogo com uma nota B Certo, então fechamos
0: com um B Vamos para o próximo negativo E
2: Menino Christian! Yay. Sobre Dragon Quest, eu já falei bastante sobre ele no podcast RPGs que amamos, aliás. Eu aconselho que vocês escutem aqui do GardenCast, né? Agora uma visão um pouco mais técnica. Eu gosto como o Dragon Quest 1, ele foi a pedra fundamental em tudo aquilo que me faz amar o JRPG. Então é por isso que eu gosto muito dele. Tudo que eu gosto no JRPG veio daqui. Ou pelo menos ganhou a forma aqui. Porque aquilo foi apresentado anteriormente de uma forma meio etérea, complicada de se descrever. E ele cristalizou e mostrou, não, é assim. E a partir daqui, tudo veio. Então eu gosto muito disso. Eu gosto também muito como a narrativa em si, ela é uma narrativa linear, onde se conta uma história, ah, a história é assim, mas sim como se joga. A narrativa é transcrita através da gameplay, e o fato dela ser transmitida e vivenciada pelo jogador me deixa muito feliz, e dificilmente eu encontrei até hoje, e eu estou prestes a encontrar, porque eu estou no Cast, e aqui a gente tem que explorar novas experiências, como um jogo mesclou de forma tão formidável a jogatina com o mundo e aquela história que ele está te propondo. Então, eu gosto muito da arte da eu gosto muito disso tudo que eu expliquei, eu concordo com as questões do grinding e os problemas que nós temos no combate, eu acabo dando uma nota B para o combate, eu dou uma nota A para arte, apesar da música ser limitada, porque é um jogo de 86 e tem poucas trilhas, Uh, musicais, e com essa questão de experiência, eu junto tudo com uma nota S, tá? Eu quero dar um S para essa experiência formidável que o Dragon Quest 1 entrega é a minha média. Assim como eu dei pro Dragon Quest V. E eu vou dar pro um também. Porque eu acho muito, muito, muito difícil, muito difícil. Um jogo entregar a experiência impossível de se destrinchar de narrativa, gameplay e experiência, sabe? É muito complicado, muito complicado mesmo. Às vezes é muito fácil tu chegar, pega o jogo e separar. Não, aqui é, aqui é a narrativa, aqui é o jogo, a parte que se joga e aqui é a música. Não, aqui é tudo meio meio misturado, meio amalgamado e por isso que eu gosto do... Eu, eu, eu daria a nota a, mas essa experiência Inicial, que é o pontapé de tudo aquilo Que eu amo no mundo do JRPG Eu dou a nota S De espetacular.
1: Certo, então
0: um sobrante aqui comigo. Eu vejo a parte narrativa com seus personagens, o, nesse Dragon Quest eu olho pra proposta dele, e pra mim ele vem com essa proposta que a gente falou, do mundo onde você vai explorar, você vai conhecer, você é um agente construtor dessa narrativa que tu tá. Em vez de ser uma história com foco, com uma proposta, ser é uma história contada que tu vai ler e o jogo vai te entregar o que vai acontecendo, né? Você está fazendo o que está acontecendo, essa é a proposta dele, e pra mim, pra um jogo de NES, pra um jogo da época, que ele precisa usar a gameplay pra passar isso, afinal ele não vai estar te contando uma história, não tem vários personagens em assim é o que tu está fazendo, ele fez esse de uma maneira excelente muito melhor do que alguns jogos que a gente já jogou, que às vezes usam texto demais em vez de usar os próprios conceitos de gameplay que o jogo introduziu então eu acho que ele é um excelente jogo pra esse sentido, claro que eu sinto um pouco de que, que os personagens são bem fraquinhos, os que tem na história é, tu sente falta de um pouco mais de conexão com esse mundo, né? de se importar mais com o mundo, tu se importa com a aventura, a Aventura é massa, foi muito bem construída. Mas o mundo, eu ainda me senti um pouco desconecta desconectado com aquelas pessoas, com aquele mundo no sentido empático, né? De eu realmente querer salvar aquele mundo. Eu gostei muito da aventura, os conceitos de aventura estão bem aplicados, era o foco do jogo e ele executou bem. Então por isso que eu vou dar um A pra parte da proposta, porque ele executou ela de forma excepcional pra época, só que ele não conseguiu ir além disso, que pra mim esse além seria eu me importar também com esse mundo e com esses personagens de uma forma muito mais profunda. Né? Foi uma excelente experiência nesse sentido A parte de gameplay, cara Ela funciona, só que eu acho que foi Exploração de dungeon, ela me meio repetir, a Exploração do mapa, tem esse negócio de não ser linear Que é massa, mas o combate O grind, assim, é muito, muito Repetitivo, e a gameplay Não avançar, né, você tá, tá sempre fazendo Exatamente a mesma coisa durante o jogo inteiro Para mim faz ter uma queda de experiência Muito triste, comparado com o que A gameplay faz pra narrativa a, O que a gameplay faz para gameplay, ela é bem Mediana, assim, a gameplay, ela funciona funciona muito bem nesse sentido de elevar a narrativa para diante, mas na questão do combate da exploração ela é bem simples e bem repetitiva. Então, para mim a gameplay em si desse jogo ela é mediana. Ela é ok, ela funciona, ela cumpre bem o um papel no quesito narrativo dela, o que é excelente, o que toda gameplay tem que fazer, mas no sentido de gameplay em si, da, da questão do combate, da exploração, ela é ok, eu não achei ela ruim, mas eu não achei ela nada, assim, muito foda. Então, eu dou um B, um B não, um C, pra parte de gameplay, e pra parte artística, o jogo também ele é muito bem executado, as músicas são muito boas, a parte artística, o Akira Toriyama, a questão ali do, dos monstros eu gosto bastante, a parte de como funciona o combate, né, como eles mostraram é, a divisão das várias folhas, dos vários layers, um em cima do outro. Eu gostei bastante. Então a música não é o top de música que a gente vai ter aqui no, no sistema. Mas funciona bem, tá bem executado ali pro jogo. Então a média pra parte artística pra mim vai ser um B. Então eu vou ter um A, um C e um B. Eu vou dar um peso maior ali pra questão da aventura, que o que ele queria passar. Que é a parte de narrativa dos seus personagens. A aventura desse mundo. E pra mim, cara, Dragon Quest acaba saindo um jogo bom. Um bom jogo, uma nota B. Só tivemos dois B e um S. Isso.
2: Eu sempre, vou, eu sempre vou puxar o Dragon Quest pro S, cara. Eu fiz isso com o Dragon, uma... Dragon Quest 1. Pro... Eu fiz isso com Dragon Quest 1. Vou fazer com os outros. Tchau, pessoal. Beijo.
1: Mas é difícil, você, eu, eu, pelo menos, assim quando eu tava pensando, eu achei difícil julgar um jogo de, dessa época, sabe? Porque, pra mim, eu joguei. Eu, não, eu joguei quase nada dessa época, sabe? Então, parar pra pensar e analisar e julgar, e, e com a experiência que eu, dos jogos que eu tenho, mas sempre voltando e pensando que, porra, ele é de uma época bem frente, é, é difícil, né, cara? É difícil. Sim, sim, sim.
0: Mas depois, na hora que a gente chegar no, na revisão histórica dos 5 anos, a gente vai poder é, mas, voltar aqui é, qualquer. Mas coisa.
1: até lá a gente vai ter que ter tido que, que jogar, sei lá, a última. Essas porra, né? <risos> Wizardry.
0: Uh, Wizard uh, Wizard uh, é, mas é o. A gente tem que jogar o 4, só não precisa jogar o Wizard 1 <risos> um
1: também.
2: Foi, é o da Epsilon. É, precisamos né? de mais Dragon Quest no Gardencast, né, cara? Vamos, Exatamente. Vamos ter mais Dragon Quests aqui. Votem em Dragon Quest quando tiverem oportunidade, oportunidade. Mas... mas enfim, ficamos aí com essa nota B, digamos assim. É, mais ou menos. É quase um A, né? bim
0: então, antes da gente encerrar aqui o podcast, minha gente, recados muito importantes. Se vocês estão ouvindo esse podcast pela primeira vez, não se esqueça que esse é um podcast mensal de RPG eletrônico. Que estamos tentando entregar ele e o nosso querido Quest Log, que é a leitura de feedbacks. Por favor, não ignore o Quest Log, porque o nosso Quest Log é diferencial. Ele não é simplesmente ler o que as pessoas estão comentando. Ele sempre acaba sendo um agregado ao podcast. Ele se torna nós aqui gravamos o Grindcast trazendo a nossa opinião. E você, ouvinte, jogou o jogo. Você vai trazer pra nós a sua, então ele é um complemento. uma expansão. A essa experiência do jogo a expansão. Do pacote Cash. de expansão. Então vai lá ouvir os quest log E se você é ouvinte novo, escuta tudo na ordem, porque você vai ficar por dentro de toda a mitologia grinding castia, É. dentro do grinding verso. O grinding verso No mais, se você jogou Dragon Quest e quer deixar a sua experiência aí com a gente do jogo, como é que você faz? Você pode mandar e-mails para contato.org ou mandar mensagens pra nós nas redes sociais. Ou nas mesmas comentar na publicação desse post. Você acha a gente no Twitter, no Instagram e no Alvanista por Grindcast. E no Facebook você acha a gente pela página Quest. Isso. No mais, você também encontra o nosso site geekquest.org Que você pode comentar lá Ou na aba contatos, tem ali um contatinho Pra você mandar o seu feedback No mais, se você é um RPGero E está ouvindo pela primeira vez e não conhece Muitas outras pessoas que jogam, às vezes os RPGeros Estão isolados, nós estamos criando uma comunidade aí Pra deixar todos os RPGeros Juntos, no Discord a gente tem Uma comunidade lá bem ativa, que o link vai estar aqui RPGeros do Grand Quest na descrição E no grupo do Facebook, se você curte o Facebook, também temos o grupo RPGeros Do Grand Quest que a galera também é bem ativa ativa lá. Então dá uma conferida. Nas nossas redes sociais, nós não somos aquelas pessoas que estamos apenas fazendo aí, ah, estamos colocando só propaganda do podcast. Não. Tem conteúdo nas redes. Você pode acompanhar o que agora nas nossas redes? Um, as reviews do nosso querido amigo Manuel, o Evil adulto dos RPGs. Isso. Quer ouvir <risos> reviews é o... cinzas de RPGs? O adulto
2: chato dos RPGs.
0: Exatamente O Manuel que engole um RPG Atrás do outro E escreve reviews Que parecem TCCs Tá né? lá no nosso site As reviews E os links Você vai encontrar Nas nossas redes sociais Eu tô postando toda semana Um compilado aí Das pérolas Do nosso Evianute Pelo mundo dos RPGs Geralmente
2: xingando O jogo que tu ama Meu querido ouvinte
0: Geralmente, mas nem sempre No mais também estamos postando lá A gente faz lives na Twitch Isso. Olha só, e na Twitch de segunda a sexta tem live Muitos podcasts nós gravamos no domingo também Então se você acompanhar nossas redes vai ver todas Quais são as lives que a gente vai estar tá fazendo O horário vai estar tá todo... tá lá toda semana Pra você acompanhar
2: Na Twitch nós jogamos só RPG eletrônico meus queridos. Então tu quer ter um Isso. contato melhor conosco Meu querido ouvinte Venha falar conosco Esse é um podcast Dragon Quest Eu, Cris, na quarta-feira estou jogando só Dragon Quest então dá uma olhada lá. Joguei Dragon Quest 1 em live Estou jogando atualmente, agora, que é em maio, Dragon Quest 2. Pretendo jogar todos os jogos em live. Então, a quarta quest é toda quarta-feira lá, tá? Fica de olho. Propaganda do Dragon Quest aí.
0: Nas terças, o Gustavo está jogando os Souls-like dele, o jogo de rodar no chão. Isso, o é, um
1: jogo de, de RPGiro de verdade, né, meu? Que ele. <risos> Quer dizer, atualmente estou jogando Nioh. O próximo jogo, se ele será um Souls-like ou não, só o tempo dirá. Provavelmente sim. Mas é todo
2: jogo que tu jogar vai ser Souls-like. É. é, nossa é. nova, nova Tetris vai virar Souls-like se tu começar a jogar Tetris. E eu estou
0: jogando... Kingdom Hearts, a série Kingdom Hearts, no momento, estou no 2 e vou jogar segundas e sextas-feiras por enquanto, para dar uma folguinha pro menino Christian. E além disso, a gente tá postando um conteúdo que a galera tá curtindo pra caramba lá nas nossas redes sociais, que é o Almanac RPG. O que é o Almanac RPG? Nós separamos por consoles e todas as terças e sextas estão postando dois joguinhos de cada console em ordem alfabética, então vai ser um grande compilado de todos os RPGs e ali tem uma, leve, uma pequena na descrição da sinopse do jogo Com umas imagens que estão bem legais Há uma descrição da gameplay Aí vai, vai saber se o jogo é de turno Se o jogo é de ação Quanto tempo que é pra terminar Vai ter tem imagem do jogo Então estamos tá, fazendo um trabalho impresso Só que online é, Se você aí. sente
2: saudade da época das revistas O Almanac a nostalgia! Vai trazer... Essa experiência, indicações rápidas e umas informações velozes. Furiosas. Exatamente. Furiosas. Furiosas. Furiosa, Nossa, e, que é. e, e quem sabe no futuro, se os ouvintes quiserem tanto aí, a gente não publica isso de forma. De, de forma. Física, já pensou? Imagina um livro, Almanac RPG do Breadcast. Ô, oh, louco.
0: E pra manter toda essa produção em massa de conteúdo RPGero, nós precisamos da sua ajuda. Você pode ajudar sendo um apoiador do Padrinho ou o PicPay do GrandCast. Isso. Você pode doar um realzinho que sempre ajuda, mas a partir de cinco reais temos recompensas. Os doadores de cinco reais ou mais sempre têm o poder de votar em
2: quais serão seis dos
0: podcasts do ano seguinte
2: do GrandCast. Os Cast. jogos, né, que ganharão um podcast... Aliás, tá aberto agora a enquete, agora, Isso. agora, fecha em setembro. Fecha em
0: setembro, então se você quer lá votar em algum dos candidatos, você tem que só doar 5 reais, você ajuda a gente a produzir todo esse conteúdo e mais conteúdo que a gente tá planejando de RPG, pagar os nossos leitinhos, das nossas crianças, que no caso as crianças somos nós.
2: <risos> Eu quero beber leitinho, Exato,
0: é, Todos nós bebemos leite. Exatamente. Doando a partir de 15 reais além da capacidade de votar, você ganha um grupo, você ganha acesso a um grupo exclusivo no Telegram com a gente. E a partir de 30 reais você tem acesso a podcasts exclusivos, que é o famoso exclusivão, que se você entrar no nosso feed ou nas redes sociais vai ver que tem alguns exclusivões liberados, dois exclusivões estão liberados para vocês escutarem, e no, no, no momento que esse podcast sair, já vão ser 11 exclusivões no totais para os apoiadores de 30 reais É um conteúdo que vocês escolhem sobre RPG feito para os ouvintes e é um conteúdo bem produzido, nossa. não é um podcast meia boca nossa, sabe? a gente
2: manda bem, hein? que orgulho cara, o, os últimos três que a gente gravou puta que pariu, hein Pô, a gente mandou agora, bem né? demais, hein o, bom, o de muletas o histórias de muletas a gente mudou muito bem É muito, <risos> muito bom hum, o histórias de muletão. de muletas a gente mudou muito bem que orgulho da gente ah é importante deixar claro que todos os apoiadores a partir de 5 reais também concorrem a ganhar um jogo né a jogos a, é a chave de RPG na Steam isso é legal
0: e se você não conseguir ajudar com dinheiros afinal a gente está numa situação que a gente sabe que não tá legal no Brasil país, né? Zil, Zil. não tá fácil tem várias formas de você ajudar por exemplo, se você pegar todos esses conteúdos que a gente comentou, algum deles, e compartilhar nas suas redes, já ajuda pra caramba. Nem que seja uma, o próprio Almanac. Tudo que a gente produz, qualquer coisa que você ache interessante e compartilhar com seus amigos, ou simplesmente compartilhar nas suas redes, já ajuda pra caramba o nosso trabalho a chegar a mais pessoas e... É gratuito, é simplesmente você ir lá e apertar um botão e você compartilha, né? Então fica aí a dica pra quem não consegue ajudar de outra forma. E claro, mandar feedback sempre é bom. Hein? Sempre dá aquela, aquele up na nossa só Eu só, só
2: quero deixar claro aqui, fazer um... Parafrasear uma pessoa. Marcel Silva, no Instagram do Guaricast, aqui ó, num post do Omanac, dizendo aqui ó, essa página é muito necessária na moral, fecha aspas. Abraço, Marcel, e na verdade eu concordo. Uf. E pra essa página não morrer nos ajudem. Compartilhando, por favor. Porque a gente quer fazer mais conteúdo, já
0: estamos planejando mais conteúdo. E quanto mais pessoas ajudando, mais conteúdo e mais recompensa pra quem tiver lá também, né? A gente
2: vai poder voltar Pô, também. a gente pode produzir mais coisa, né, cara? Que loucura.
0: Mais coisa, a gente quer, a gente quer ser os deuses RPGs. Né? Pô, mano, deus, eu quero ser <risos> semi -deus dos RPGs,
2: porque, eu... porque deus. Eu, vamos, ser, vamos ser sinceros, os deuses já estão estabelecidos, mano. Os deuses é, já estão verdade. lá. Eu quero, eu quero ser o Hércules, entendeu? Dos, é,
1: semi-deus, tá bom, tá bom.
2: O Hades a gente já tem que é uma maneira. É, né? Porra. É <risos> o filho do, do Hades lá do.
0: Nossa. Eu quero ser, eu quero ser o Hércules dos RPGs. Buscos. <risos> Com que musiquinha terminamos hoje, Ah,
1: sei lá, cara. Então, nem pensei
0: uh, nisso.
2: Fly, 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 hein? Montar a música do Fly? É, nada a ver com <risos> o jogo, <risos> mas mete bala aí, porque é Dragon Quest, né? Passou no Brasil. <risos> é Dragon Quest. Então é isso aí. Porque é a, com a abertura e o inimigo fly. destrói. Pô, tudo a ver com o jogo também, hein? <risos> se eu achar uma versão remixada louca, eu vou boa. colocar ela, tá? Então, boa. Eu só... acho que se duvidar, tem até uma versão feita pelo Ricardo Cruz, que é, que é, que é de boa qualidade. aqui. procurar Mas tu quer zoar? Não, não
1: procura, deve ter versão do latino.
2: Puta merda, então Mas beleza. ele vai falar de pegação, não vai falar de a paz que o inimigo destrói. Enfim, uhum. gente, até o próximo. <risos> é despedida. <risos> de <seu terra>. <risos>
3: <risos> Falou. 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 Las aventuras de Fly. I'm the Oh, oh, valiente play! Tus enemigos, um dia te sonreirão por el cielo e o mar. tu poder reinará, quero ser como tu.
0: a vale
1: Ah, não, essa aí não. <risos> essa aí não aguento mais. Eu não aguentava mais também. <risos> Nossa, tem uma hora que eu tava sofrendo, assim. <risos> sofrendo mesmo. Mas eu achava que a taxa de encontro ia ser um pouco pior. Um pouco pior é, não que não eu sei. Mas ainda, a, às vezes eu tava... um passo entrava em um, passo entrava outro, eu ficava meio puto mesmo. O que que tá
2: acontecendo? Tão, tão fritando ah, a gente tá já? Se, se divertindo com a música.
1: É, se divertindo.
0: <risos> <risos> a música de batalha que
2: gravou na aula. <risos> <uiu, uiu, risos> <uiu, uiu. risos> É, agradecer o maldito Sugiyama, né, cara, o tiozinho do... dos, dos militares. E o 12 aí vai sair nesse Soulslike. É,
1: ele vai só que ele vai ser personagem americano, né? Ele vai falar, ele vai chamar Jack Dragon Lord. Não, 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 não,
2: não, 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 não Passou, ó, passou um anjo do lado e disse amém. Ó, bate na madeira.
3: É, bate Jack na Jack Dragon Lord.
2: Jack Dragon Lord. Não brinca. Não brinca Vira action drop porn. Vira senhora. Diablo Like. Não brinca. Porque o Dragon War, na verdade, é o, o chefão, né? Você pode pensar. É que eles tiveram que
0: inventar um nome aí, porque, né? Licença. E a sim, capa sim. do jogo,
2: né, cara? A capa do jogo ocidental, nada a ver, mano. Parece, parece livro aleatório de RPG que tu acha num, num sebo, assim. Sim, sim. A, é, a, é, a, capa,
1: a capa do Toriyama é muito nova. Eles né? sempre querem botar capa pro
0: ocidental lixo, né? Então... É, a, a,
1: a capa de catuaba, só que ela é mesmo assim, ela é meio esquisita, né? De essa de... entre a,
0: entre as capas de catuaba, essa é a mais fraca.
1: É verdade. Deixa eu ver de novo aqui só pra lembrar Eu lembro que tinha um dragão meio torto Ah, é o olho dele que me incomoda Tá na, seu... tá
2: na pauta, tá na pauta na mesa É, parece um olho de alien, né? De alienígena dragão alienígena É, e, e o do Toriyama é gordinho, né? Eu acho que é por isso que eles queriam substituir É o
1: dragão Shubi Só que ele não é um, um, aquele dragão não intimidador do Toriyama, né? Porque ele tem aquele dragão de boinha dele Mas que ele colocou né o dragão com cara de é que, mal
2: É que parece o Gohan de, de armadura, né? O Gohan criança, então... É, parece Mas o Gohan criança aparece no 3 pra caralho daí é verdade.
1: Mas bom, vamos lá, né?
2: Mete bala.